0: pelotas Pelota,
1: dale, dale. llega gracias a dale, dale, dale. Dale,
0: dale, dale, dale. New Rykon, 100% con el original apuestas y la vez la del caballito selvas del tú.
2: valle piscos y vino ceviche da, Hola, 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 hola. muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Hinchapelotas a través de Radio Estéreo 197.1 FM y a través de Nevada 900 AM. ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos listos para presentarles hoy el programa, como siempre, de 2 y 30 a 4 de la tarde, doble frecuencia, y también estamos en nuestras redes sociales, en la página de Nevada TV, en la página de Hinchapelotas en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en el canal de pelotas Oficial, en podcast, también estamos en vivo en nuestro podcast en Spotify Y también en Twitter, así que tienen diferentes plataformas para seguir el programa Gracias por estar ahí, mi nombre es Julio Fernández, para los que ya me conocen cómo están Y a los que no, la más cordial bienvenida a este programa, a la gente que está almorzando A la gente que está llegando a casita a descansar, a los que están recién saliendo Buenas tardes, llegamos con lo justo, estamos hoy en vivo, hoy martes 13, ¿no? 12, martes 12 de octubre, martes 12 de octubre, eh, me imagino todavía con la molestia, ¿no? Del partido, de lo que fue el encuentro contra Bolivia, vamos a, a ampliar, ayer no tuvimos programa, ayer no estuvimos en vivo, porque bueno, estuvimos aprovechando el feriado, algunas complicaciones, porque los muchachos viajaron, Graciela estuvo de viaje, Toño igual de viaje, yo también estuve de viaje, se nos complicó todo, y no pudimos salir al aire ayer, pero hoy estamos aquí para analizar, recién hoy, pero al estilo que tú quieres escuchar, el estilo de hincha pelotas, eh, ¿Qué fue para nosotros el partido de Perú ante Bolivia? Va a entrar Freddy, ¿eh? va a entrar Freddy para para destrozar a Cuevita, a los que quieren escuchar eso, y vamos a analizar también las diferentes participaciones. Para mí, lo adelanto, errores garrafales de Gareca. No en el planteamiento, porque tuvo un planteamiento muy bueno. Pero un planteamiento bueno en lo defensivo. ¿no? En el ataque no tuvo buen planteamiento, me parece, Gareca. Pero más que eso, el error de Gareca está principalmente en el replanteamiento según las circunstancias del partido. Cuando tú te quedas con un hombre más respecto al rival... Tienes que plantear para ganar ese partido. No puedes plantearte con un hombre más para tratar de mantener un empate. Eso está claro. Y creo que ahí se inicia el error terrible de Gareca que luego, lógicamente, se ve manifestado con el error de Cueva y todo lo que terminó en el gol de, de Bolivia en el minuto 80. Nos volvió a toditos el gol de Bolivia. Y bueno, hay esperanzas. No sé en qué se basan las esperanzas. De soy sincero, estadísticamente nunca le hemos ganado a Argentina en Argentina hay muchas bajas no está, ya saben todos, Guerrero no está Ruidía, no está Tapia, tampoco llega Carrillo pero bueno, la fe es lo último, que se pierde lo más bonito, dicen por ahí, la fe, vamos a ver pero yo pienso que ante Argentina, quiero que gane mi selección peruana pero es muy complicado, y creo que siendo realistas estamos de acuerdo en eso Voy a leer los comentarios de todos y también vamos a analizar juntos lo que fue el partido de Perón de Bolivia y lo que va a ser el partido de este jueves frente a Argentina. Se sigue jugando la Copa Perú también, vamos a comentar algo de ellos, se va a reiniciar también el, a, a fin, de, el fin de semana el campeonato peruano, vamos a ver, vamos a seguir analizando por supuesto eh, el fútbol que tanto nos gusta, pero todavía seguimos en modo selección porque continúa jugándose la fecha triple, este jueves Perú se enfrenta a Argentina, en un partido importantísimo, que entiendo hay mucha gente que está con la, con la fe, con las esperanzas de que Perú por primera vez le pueda ganar a Argentina en Argentina, y a una Argentina que viene en un nivel superlativo, en un nivel muy alto, olió a Uruguay, y bueno, la, la fe de la gente pues dice, no, Perú sí le puede le puede ganar, dice por ahí. Vamos a ver algunos comentarios, a ver. Takeshi, dice, señor Pollo, Cuevencino tiene la culpa por el error, Pollo, por favor, dice Takeshi, eh, el Enrique, dice, Pollo, Perú podrá pasar eh, a la defensa de Argentina, pero al final se tapará con Boquilla Martínez, arquerazo, dice, de acuerdo, arquerazo. Javier Chávez, dice, Argentina, no nos va a humillar, solo nos va a meter dos o tres pepas nada más, dice así nos gana 1-0, estamos quedando fuera eh, Javier. Luis Ángel Álvarez Neymar se retira del fútbol después del Mundial, es raro no ver un jugador tan joven pensando en el retiro, pero así es, decisiones personales. Fátima Valencia dice, Pollo decía que Perú le ganaba a Bolivia eh, Sí, creo que varios, no solo yo, decíamos que Perú le ganaba o tenía opciones de ganar a Bolivia y creo que hasta el minuto 80 no me vas a decir, Fátima, que tú no pensabas que Perú le podía ganar a Bolivia. Creo que también, si no, antes del partido no lo pensaste, durante el partido, estoy seguro que en algún momento pensaste que Perú lo podía ganar. Diego Fabricio dice, ¿de acuerdo? Este, con no sacar a costa. En el caso de aquí no fue el jugador quien pidió su cambio por cansancio, dice Diego Fabricio Takeshi. ¿Alguien sabe leer el partido qué le pasó a Perú? Pollo, Perú podrá pasar, ya lo leí. Takeshi también lo leí, Luis Ángel Álvarez dice, Pollo, Argentina, dice que jugará con suplentes. No sea, puede ser. Este Ayer hablé en varios programas sobre el partido. No quiero volver a repetirlo, dice, bueno, no te escuchamos, Takeshi. Luis Ángel Álvarez dice, Garica no debió sacar a Costa y Aquino, no no puede sacar a los mejores del partido y lo peor de todo, sacar a Costa por Orly Mora, que recién está jugando, de acuerdo, Luis Ángel Álvarez, comparto tu opinión. Que ayer fue feriado, yo ni enterado, dice para nosotros, sí, yo. Willard, para lo menos desde el arranque se vio que Perú solo quería el empate. De acuerdo, Willer de acuerdo. Yo vi a una selección peruana que muchos dirán, hizo un buen partido, sí, hizo un buen partido, pero no defensivo, y Perú no necesitaba el empate. Para Perú, empatar era lo mismo que perder, sumar un punto... Entiendo que post partido uno diga, bueno, un punto sí no servía, ¿de acuerdo? Pero antes del partido todos decíamos que un punto era lo mismo que perder. Perú tenía que salir a proponer. Yo cuando vi a este Perú midiendo sus fuerzas en el primer tiempo, dije, ah, bueno, Perú está saliendo a, a, a dosificar las fuerzas, a, a conservar el empate en los primeros 45 minutos para salir con todo en el segundo tiempo. Y de alguna forma esto pasó, porque en los primeros minutos Perú se medía, no había muchos piques de los jugadores, estaban midiendo la altura y en el segundo tiempo como que se vio un mejor Perú. Hasta ahí de acuerdo con Gareca. Pero apenas se da la expulsión de Vaca del boliviano, Gareca no puede esperar veinte minutos para hacer un cambio, señores, díganme ustedes, cuando vemos diferente fútbol, diferente fútbol inglés, fútbol español, eliminatorias, libertadores, Copa Sudamericana, apenas le expulsan un jugador al rival, el técnico hace los cambios de inmediato, porque estás con un jugador más. Hacen los cambios para proponer irte al ataque. Y si estás ganando, bueno, puedes tratar de hacer un cambio para mantener el medio campo. Pero si estás empatando o perdiendo, normalmente, el técnico hace un cambio para irse al ataque porque tienes un jugador más. Pero Gareca no, no lo hizo. No, Es más, Recuerdo que estaba viendo el partido y decía, bueno, ya, le pulsaron al toque, Cueva ya había dado señales de que estaba cansado, tenía que entrar Farfán de inmediato, o bueno, unos dirán Farfán, no, listo, Raciel, unos dirán Raciel, no, listo, Peña, pero tenías que proponer el ataque porque tenías un jugador más. Y no esperar 10, 15, 20 minutos para recién hacer tu cambio que ya estaba cantado. Vamos a entrar al debate, si es que fue culpa de Cueva, si es que solo fue Cueva el culpable... Eso es otro debate, que lo vamos a tener también. Pero principalmente para mí, responsabilidad de Gareca, no reaccionar de inmediato. El técnico tiene que reaccionar de inmediato. Si nosotros, si nosotros, que supuestamente sabemos menos que Gareca, nos damos cuenta de eso, un técnico tiene que ser así en sus reacciones. Ahí se definen los buenos técnicos. A ver si me pasan el dato, no lo tengo el dato. ¿En qué minuto fue expulsado el jugador boliviano? A ver si me pasan el dato, muchachos. ¿En qué minuto fue expulsado el boliviano Vaca? ¿Y cuánto demoró Gareca en sacarlo a Cueva por Farfán? Que era un cambio cantado. Cueva tenía que salirse, no porque estaba jugando mal, porque hizo un buen partido, sino porque simplemente ya se mostraba cansado. Ya minutos antes había tenido también una pérdida de balón muy parecido a la, a la que termina en gol, ¿no? Entonces, ¿hay responsabilidad de Gareca? Sí hay responsabilidad de Gareca. Vamos a decir, bueno, Gareca sabe lo que hace. Bueno, yo no comparto esa idea. ¿no? Gareca es un técnico al que le debemos mucho, es un técnico que nos llevó al Mundial, es un técnico que se equivoca muy poco, pero que últimamente se está equivocando más, ¿no? Últimamente Gareca... Creo que si juntamos los últimos cuatro meses de Gareca, o bueno, retrocedo más, seis meses de Gareca, en los últimos seis meses de Gareca ha tenido más errores que en los últimos cinco años y medio que está en la selección. Porque ya van seis, seis años en la selección. ¿no? Si juntamos los últimos seis meses de Gareca, ha tenido más errores que los cinco años y medio anteriores que viene dirigiendo la selección. Y eso para mí es un síntoma de algo. Hay que interpretarlo, hay que ver por qué porque es el mismo técnico ¿eh? yo no yo no sé por qué, yo, yo lo planteé en algún programa, ¿por qué creen que Gareca se esté equivocando más? porque errores siempre van a haber no podemos pedirle a una persona a un técnico que no tenga errores pero pienso que en los últimos meses y por algo porque no creo en las casualidades Gareca se esté equivocando más a ver, Willard Palomino dice, tenía 20 minutos para irse con todo de acuerdo o sea, si yo necesito los tres puntos, si yo no veía que mi arco estaba corriendo peligro porque Bolivia llegó, sí, pero nunca con claramente, y me quedo con un jugador más, tengo que ir, estoy en la obligación de irme al ataque. Y sin embargo, el técnico Farías con un jugador menos hizo los cambios para irse al ataque, con diez jugadores, y ahí está el mérito del técnico boliviano porque nunca se tiró para atrás, con 10 jugadores. En cambio, Gareca, con los cambios que hizo, sí, con la demora que hizo, mejor dicho, con la demora en los cambios, parecía que estaba contento con el empate, ¿no? A ver, este, Javier Chávez, Gareca le dice a Cueva, pasa la Yotun y Cueva intenta hacer una guacha, y la pierde, y ya sabemos la historia. ¿Eso es culpa de Gareca? Sí, Javier, eso es culpa de Gareca. ¿Por qué? Porque Cueva es un jugador que normalmente hace esto, o sea, siempre decimos que Cueva es el, el, el genio, el, el aladino, como le dicen, es el diferente, porque siempre intenta lo diferente, y muchas veces le terminamos aplaudiendo, porque con estas jugadas diferentes te marca la diferencia, te rompe las líneas, te jala la, la marca, es el diferente de la selección, ¿de acuerdo? Yo no le hago la culpa total, yo no le echo la culpa total a Cueva, porque Cueva está a 70 metros del arco, Puede arriesgar porque si le salía esa guacha se iba con todo el ataque y podía terminar en gol. Y es el jugador que tiene que arriesgar. Pero los errores venían más seguidos de parte de Cueva porque ya la cabeza no rinde igual, porque ya las piernas no rinden igual. Estaba cansado, estaba fundido Cueva. Y el técnico es el que tiene que hacer los cambios. No tiene que esperar. Profe Gareca, no tienes que esperar siempre que el jugador te lo pida. No tienes que esperar siempre que el, que el jugador te diga, profe, ahora sí, ya no puedo más, sáqueme. No, usted también tiene que ver la, la situación del partido. Los jugadores no siempre te van a pedir su cambio. Tú tienes que ver las señales de cansancio en el campo. Y Cueva ya daba señales de cansancio. Recuerden, minutos antes. Yotun, Aquino Yotun, Aquino y López, mucho desgaste. ¿Qué pasó en Chile? Eh, sí, bueno. Yotun, reitero, no viene bien. Yotun no viene bien, no está jugando como el Yotun que, que conocemos y eso causa un poco de, de molestia, ¿no? Pollo, yo te diré lo que dijo Puchungo. Cueva, no lo, no lo mates por esa falta y tampoco pidas que corra porque él está desgastado. Él le echa la culpa a Gareca, claro. Es lo mismo que estoy diciendo a Takeshi, es lo mismo que estoy diciendo. Hugo Segarra, los primeros en salir debieron ser Yotun y Canchita, ¿de acuerdo? Para mí, Yotun no rindió un partido más. Canchita, ahí nada más, pero para mí Cueva también era un cambio. Antes del gol, cuando estábamos mirando el partido, yo recuerdo que decía, Profe, ya, Cueva, tiene que salirse. Yotún, que entre Peña. Canchita, Raciel, no sé, ver opciones. Farfán, en vez de Cueva, era para mí la opción, que finalmente lo hizo. Pero, o sea, imagínense si nosotros... Veíamos claro y coincidimos muchos en lo mismo. El profe de Gareca sabe más de fútbol, profe. No sé ya si espera tanto el tiempo, espera un minuto, de repente tiene un minuto cabalístico, ¿no? Que le trae suerte a hacer los cambios en el minuto 75, 80, de repente le trae suerte al profe. No encuentra explicaciones por qué espera tanto en hacer los cambios. ¿Esperaba el profe Gareca que, perdiendo el partido en el minuto 80, Farfán sea la solución a esas alturas recién? A ver. Hasta un niño pedía que este partido era para Ormeño, no la Padula. Bueno, eso, eso, de cierta forma lo discuto, ¿no? Porque creo que todo el mundo pedía la Padula. Porque todos decían, la Padula jugó bien en la altura. Lógicamente, luego del partido uno se da cuenta que Ormeño era mucho mejor opción, pero era post partido, ¿no? Ahí quizás, este, lo entiendo al profe Gareca. Javier Chávez dice, Gareca le dice a Cueva, pasa la YouTube, yo la leí. Este, a ver, eh. Farfán jugó cuidando su rodilla, no pelea los balones. Eh, tú más bien, Pollo, debemos preocuparnos a Gareca, se le está pagando tres palos verdes, ¿te parece justo? Dice David Gerardo John. ¿Cómo hubiera gustado que Ramos le meta su lapo a Cueva por hacer esa tontería? Bueno, en imágenes se ve muy claramente cómo Ramos le llama la atención a Cueva, ¿no? En las imágenes que se han compartido se ve claramente cómo Ramos muestra su molestia no lo termino de entender a Ramos porque bueno él muestra la molestia contra Cueva porque ahí se inicia la jugada, pero también hay error de, de, de hay error de López que, que se tira a tratar de anticipar esa, esa jugada y de repente lo ideal fue tratar de alcanzar al, al punta eh, eh, boliviano y tratar de, de mantener esa marca. ¿no? Yo no le puedo echar del todo la culpa a Cueva. Pienso que Cueva siempre va a tratar de hacer este tipo de jugadas. Quizá por ahí algunos digan, no, debe rejar menos, de acuerdo. Pero Cueva es de los jugadores que arriesgan. Y si vas a arriesgar, tienes que rejar lejos de tu arco. Porque si esa jugada la vas a hacer cerca de tu área, ahí sí es totalmente culpa de Cueva. Pero la jugada la hizo muy cerca del área boliviana. Entonces ahí se le puede entender a Cueva porque Cueva suele hacer este tipo de jugadas. no El chocolate, como le dicen algunos. Pero es culpa del profe Gareca que, que lo mantenga Cueva todavía cansado. Ya dio señales, repito anteriormente. La ve no es por amargar en la tarde, pero Miflin tiene contra Sí, bueno, sí, vamos. Se, se, se publicó una lista de contratos de, de, de Melgar, ¿no? Donde vemos quiénes vencen el contrato este 2021, quiénes vencen el 2022, quiénes tienen hasta el 2023, 24, 25 Y lo que llama la atención es la, la, el final del contrato de Miflin. Y no es nada personal contra el jugador. ¿eh? Pero Mifflin acaba su contrato en el 2022. Así que tenemos para rato con Mifflin. El Enrique dice, cepullo. Farfán no hizo nada, ya debe retirarse. Varios medios que no son de Lima ya lo dijeron. Dice, minuto 76 fue la expulsión. Dice, ah, minuto 76. ¿Cuánto tiempo antes debió... Hacer el cambio ya. ¿Cuánto? ¿Desde qué minuto se le vio cansado a Cueva? Yo más o menos recuerdo que, que Cueva ya se le vio cansado desde el minuto 65 aproximadamente. Ahí fue cuando debió hacer el cambio el profe Gareca. ¿no? Yo no entiendo cómo otras elecciones, tipo Argentina, que ha ganado allá, tipo Colombia, tipo eh, Uruguay, tipo no sé quiénes más han ido ya a jugar a Bolivia. Le han hecho buenos partidos a Bolivia, le han ganado a Bolivia en Bolivia. ¿Por qué? Por suerte. Porque juegan mejor que Perú. No solamente por eso, sino porque van planificados en todos los detalles. ¿Y cuáles son esos detalles? Saber cuándo hacer los cambios, al margen de cómo se siente el jugador. El profe va, el técnico va sabiendo que los que más corren son tal, 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 eso tiene que cambiarse en el minuto 60, 65 máximo. ¿Por qué? Porque la altura los va a afectar, quieran o no quieran. Ya tienes que tener los cambios preestablecidos, programados, planificados para jugar en la altura, saber cuándo refrescar al equipo, no esperar que el jugador te lo pida. Entonces, el profe Gareca no puede esperar para hacer los cambios en el minuto 75, 80, en la altura. A ese minuto vas a hacer tus cambios. Yo no lo entiendo. ¿eh? De verdad, yo no lo entiendo. Takeshi dice, Gareca, le está... Bueno, sí. Eh, Willer dice, minuto 76, creo que por el minuto 75, pues, de acuerdo, Luis Ángel Álvarez, de acuerdo, el cambio de cueva estaba cantado. Gareca demoró mucho, fue culpa del técnico. Kevin Baltazar dice, Costa es un jugador normalito. Sí, no es el mejor Costa que hemos visto en la selección, pero fue un jugador que, que intentó, que pateó, que fue de repente de los pocos que pateó de fuera del área, ¿no? Así es que por ahí vamos algunas cosas resaltando. Buenas tardes, Pollito. Careca normalmente lo saca a Cueva el minuto 70 75 en todos los partidos, ¿de acuerdo? Pero no en la altura. Si tú normalmente sacas un jugador minuto 70 75, sabes que no termina los 90 minutos. Y a ese tiempo, por lógica, por jugar en la altura, tienes que quitarle 10, 15 minutos. O sea, si normalmente lo sacas en el 70, en la altura sacan unos 60. Eso es normal, eso es, creo, entendible, y cualquiera lo puede entender, que en la altura te cansa más rápido, no, no, no lo, normalmente como te cansas en el llano. ¿no? Vamos a ver más este mensaje, Luis Ángel Álvarez dice, Canchita González también estaba que perdía el balón, también se mostró cansado. Sobre cueva, todos sabíamos que cueva al no estar bien en el primer tiempo y perder esta, esa bola, decirle a cueva que corra, por favor. Dice. Wow, no sé qué... Vamos, no sé qué pasa, qué se activó acá, pero listo, ya lo arreglé. Eh, vamos con más comentarios. Gareca no es un técnico. Gareca demostró no ser técnico, dice Luis Aguilar. Juega el champú, el pelotazo. ¿eh? Dice, la gente está molesta también y los entiendo, de verdad. ¿Cómo estás Graciela? Buenas tardes. Bienvenida en pelotas.
1: ¿Qué tal, Julio? No, de verdad molest, molestísima, ¿no? Creo también que... También
2: está molesta, también está molesta, Graciela. Lo único que está contento, y lo entiende a Gareca, me ha dicho en interno, yo estoy con Gareca, lo entiendo en todo, es Tonito González. Toño me ha dicho que lo apoya en todo a Gareca a morir. ¿Cómo estás, Graciela? Ahora sí, disculpa que te corte.
1: <risa> no, no, Julio. Este, mira, tuve, tuve la oportunidad de estar en el, en el estadio y desde el primer minuto, desde el primer minuto, Gareca estaba renegando, primero que nada, con Galese. Todas las salidas de Galese eran pelotas para Bolivia ni una sola jugada la terminaba ganando Perú la primera que intenta salir este, jugando la manda al lado izquierdo si no me equivoco a la barra cueva y termina siendo una jugada interesante pero más allá creo que en términos generales eh, Bolivia con nada de argumentos terminó quedándose con los tres puntos ante, ante Perú ¿no? desde mi punto de vista creo que Bolivia no era un, un rival en el papel al, al cual te vaya a manejar el partido el primer tiempo, de hecho creo que fue de ellos y en el segundo Perú no pudo, no pudo recuperarse ¿no?
2: Sí, cuéntanos tú que estuviste allá en Bolivia, Graciela, eh, cuando eh, hace el cambio Cueva, lo, lo cambia Cueva, ya desde muchos minutos antes se le notaba un Cueva ya cansado, exhausto en la sí, altura, totalmente. había dado todo, y creo que Cueva se demora, se demora mucho en los cambios, pero la gente que estaba en el estadio, tú por ejemplo que mirabas, eh, a Cueva eh, caminando, corriendo por la cancha. Ya se miraba un Cueva agotadísimo a esas alturas del partido, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Cueva eh, es uno de, de, de los que incluso trató de acercarse al arco contrario. Y ese desgaste en La Paz estaba, eh, lo, lo tenía totalmente agotado. Eh, se decía que hacía frío, que estaba lloviendo, pero ese día hizo un sol muy fuerte en, en La Paz. El, el clima estaba bien pesado y obviamente le terminó afectando a los... A los jugadores, Cueva y estaba totalmente desgastado, se demoró, eh, yo creo que sí, se demoró, ahora hay que hacer los cambios. Eh, Yotún tampoco no tuvo un buen partido, Ramos perdió dos balones, Cales creo que también perdió un balón, si no me equivoco, pero en términos generales, eh, sí, Cueva, Cueva ya estaba cansado desde unos 10, 15 minutos antes de que lo cambie. Sí,
2: bueno, no, y, no, y, no, y no se necesita saber tanto de fútbol para saber que el profe se demoró yo no sé, reitero, terquedad, de repente tiene un minuto cabalístico para hacer los cambios, no sé si siempre tiene que mantener la cueva a pesar de todas las circunstancias, pero otro de los jugadores que bien lo dice Graciela no rindió y no está rindiendo es Yotum. y lo vengo diciendo, fecha partido tras partido, Yotum no está bien, Yotun no está bien, y si YouTube no está bien, no tiene que arrancarte de titular, así de simple, reitero, el fútbol es de, mi, de, de, de momentos, el fútbol es de momentos, si lo vemos un partido, dos partidos, tres partidos, cuatro partidos y no levanta cabeza Yotun, ¿qué hacemos, profe? Hay que ponerlo en la banca, Yotun. No es obligación poner un jugador así no esté bien. Yotun no viene bien. Yo no sé qué tanto, qué tanto tenga que estar Yotun sí o sí si no viene bien.
1: No, yo tuve mal, yo tuve mal, llegaba, llegaba mal, cortaba mal, no retrocedía y ya creo que va bastante despacio. tal vez tiene algunos lapsos buenos pero en términos generales no, no, ahora con 10 no, no te puede ganar un partido así la, la altura le terminó chocando al equipo, no corrió más y claramente los cambios fueron demasiado tarde para el equipo que ya estaba cansado
2: Le doy la bienvenida a Freddy Cano con una pregunta que quiero que me ayude a responderla Freddy Freddy Cano, para ti ¿Perú ya está eliminado de estas, de, de, o sea, ya no tiene opción de ir al Mundial o todavía matemáticamente podemos hacer algo? ¿Cómo está Freddy? Buenas tardes.
3: Eh, ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está Graciela? ¿Cómo están Hinchapelotas? ¿Cómo están lovers ¿Cómo están Plañideras y Viudas de Cueva? En fin, ¿cómo están todos ustedes? Eso lo dije, creo, el año pasado, ¿no? O lo dije a principios de año que Perú estaba eliminado. Y no me hicieron caso. No me hicieron caso cuando José Velázquez dice un jugador que no puede jugar 30, eh, un partido completo, ya es un exjugador, refiriéndose a Farfán, me parece. Cuando tenemos a un guerrero que se va a Alemania porque dice que lo apuraron para hacerlo entrar a jugar. Cuando tenemos, eh, él sabe muchísimo más que nosotros, la testarudez de un técnico, que así como aquí en Hincha pelotas ustedes han destrozado principalmente a Lorenzo porque no tiene la lectura de los partidos a tiempo, hoy día nos preguntamos quién es el responsable de la vergüenza de Bolivia. ¿no? Entonces, eso lo dije hace tiempo, que nosotros ya eh, la única forma de ir a Qatar es frente a un... estaremos más cerca de Qatar, es frente a un buen pisco, a un buen vino... No, a un buen trago, es la un forma más cerca que vamos a estar de catar algo, ¿no es cierto? Y eh, creo que es obvia la cosa, el señor Cueva no puede ser tan irresponsable porque él es el cerebro del equipo y el cerebro del equipo supuestamente tiene todo el panorama de juego, cuando un lujo, un chocolate, es improductivo, es una grandísima irresponsabilidad, y Cueva, el cerebro del equipo, el gran jugador que le han tirado tantas flores, y qué sé yo, los lovers y los Cueva lovers, comete la irresponsabilidad tan grande, para la poca esperanza que tenían los que creían que podíamos ir a Qatar, como el penal que falló en el Mundial. No puede ser posible que un jugador de tanta jerarquía, tanta inteligencia, tanto por hacer un chiche permite un gol. No puede ser posible que el señor Gareca, de tanto conocimiento y tanto fútbol, se demore tanto en hacer los cambios y ordenar la cosa cuando teníamos la mejor posibilidad de sacar el partido adelante. ¿Quién es el responsable ahora de esto? ¿Fredicano? Los que no creen el señor Gareca y no creyeron hace tiempo, en fin. Mucho que conversar, porque ya van a aparecer las plañideras y las viudas, tanto de Gareca como del señor Cuevita,
2: ¿no? Adelante, plañideras, adelante, viudas. Vamos a darle la bienvenida a Toño González. Le hago la, una pregunta, algo parecida a la de Freddy, para darle la bienvenida a Toño. Le ganó el DT Farías en el partido, en el planteamiento... A Gareca, lo gana en, en, en lo táctico y finalmente ya vemos el resultado. Otoño, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Eh, te respondo rápido. No, no le gana. Imagino que los que se subieron a, al bus el jueves, toda la gente que mm. se subió al bus, al coche, Vago Perú, no, carajo. No le, no le ya, gana. Los, no, para bueno. mí no. Los, los, que gritaron, eh, los que gritaron el gol de Cueva el jueves, ¡Gol, carajo, gol! Ya se bajaron, ¿no? Se subieron el jueves ahí rapidito el bus, y el domingo, pum, rapidito también se bajaron, ¿no? Hinchas de resultados, gente que se, sube y se baja según el resultado. Eh, no se pudo puntuar en La Paz, lo ideal era ganar, siquiera sacar un punto, que iba a ser poco también, pero bueno, no no se pudo eh, felizmente la tabla no se movió mucho. Es el, la tabla no, no, no se movió mucho ni para arriba ni para abajo. Por eh, esto, esto sigue, esto sigue abierto, sí, hasta ahora. No sé qué pasará en el futuro, poquito, no, no, no soy evidente. No, no, esto, esto la, la lógica, esto sigue, sí, ¿no? Esto la lógica, sí, ¿no? Bueno, ¿Me ayuda. puedo presentar, muchachos, o no me puedo presentar? Dale, ¿no? dale,
0: dale, eh, dale, dale, dale.
4: Esto es, por acá, Un torreo por ahí otro reo por acá. ¿Cuándo se presenta una no, no yo también me voy a reír cuando cuando escucha y va a decir, ay, falta el, el respeto. Ya me
3: ya me ya me extrañaba la reacción. Bueno,
4: esto sigue, esto sigue abierto para mí, a seguir peleando, a seguir luchando, el jueves que le ganamos a Chile, no estábamos clasificados para nada, y ahora que partimos con Bolivia, tampoco estamos eliminados, o sea, se complica todo, sí, se complica la situación, hablando haciendo números, pero hay que luchar hasta el final, no queda otra. Pero Julio, hay algo que no estamos tomando
3: en cuenta, y que los números son fríos, y acá no hay coches, no hay vehículos, no hay resultados, los números son fríos. El... Nosotros para acceder al quinto lugar, tenemos que meter nueve goles, ¿y a quién se los metemos? Al mejor Argentina, que va a jugar contra el peor Perú, nueve goles, hay ocho goles de diferencia ahorita, los, discúlpame Julio, la ignorancia yo sé muchísimo de muy poco de fútbol, me lo ha dicho Toño me lo ha dicho mucha gente, yo de fútbol no sé nada ya eh, ¿cuentan los goles eh, en contra? ¿los goles a favor y los goles en contra? por si acaso creo y sácame del error y de la estupidez Julio, tenemos ocho goles de diferencia con respecto al quinto lugar al sexto lugar, no sé aclárame por favor Julio, cuenta o cuenta los ocho goles Claro, ¿Ah? cuenta, claro. ¿Solamente cuenta. tenemos solamente tenemos cuatro puntos de diferencia? ¿O tenemos lo peor que son ocho goles de diferencia respecto al quinto o sexto? Dios mío, por
2: favor ¿De qué estamos hablando? Lo que a mí me preocupa muchachos, es que si vemos mm. la tabla de posiciones en este momento claro, tiene razón Toño, no se movió la tabla y ahí todos decimos, wow, qué bonito pero yo creo que es engañoso porque el partido, que <risa> se, la fecha que se viene, sabemos Mm. lo que pueda pasar, claro, nuestro corazón nos dice, Perú puede hacer la, la, la heroica, ¿de acuerdo? Pero lo más probable es que Argentina le gane, y no solo le gane, sino hasta lo pueda golear a Perú. Argentina bueno, supongamos quiere que, Argentina, que, supongamos culo, que solo disculpa, le Argentina... Argentina quiere Argentina con el partido, si le gana a Perú, ya clasifica al Mundial. De acuerdo. Ya clasifica. Lo que quería decir es que los rivales que están abajo de Perú, Chile juega contra Venezuela. Es muy probable que le va a ganar Chile a Venezuela. Y Bolivia juega contra Paraguay en Bolivia. También, es pro, bueno, vamos a suponer que también le gane, lo gane Bolivia. Perú podría quedar en la siguiente fecha en el puesto 9 penúltimo en esta tala de posiciones, que es lo más lógico. Ahora, se pueden dar otros otro resultados de acuerdo, pero la lógica nos dice que para la fecha que viene Perú termine otra vez en el puesto 9 Y yo creo que si eso pasa en el puesto nueve, ya le tenemos que decir adiós a todos pero la Julio, ciudadana. la diferencia de goles de ocho goles, ¿cómo
4: la solucionamos? dale con la diferencia de goles
3: es que la diferencia de goles para mí cuenta disculpe la ignorancia, yo por no sé de fútbol cuenta, por yo no cuenta, sé Frey. nada cuenta de fútbol sí, pero cuentas si me, no me han dicho. a mí me han dicho que un gol de diferencia cuenta sí, o, si o si te clasifica o igual, te elimina puntos, y si, si un gol punto. cuenta, ocho goles ¿contará o no
4: contará? iguales en puntos, si no pregunto, pregunto
2: bueno, yo más, no, se, no a, se
3: enojen, no se molesten. Estamos relajaditos. A, a, no, lo has
2: le dicho pregunto, cuatro veces, Frey. Le pregunto a relajaditos estamos. ¿Tiene Perú opciones todavía, Graciela, Antonio, Frey, ¿Tiene Perú todavía opciones? Opciones hay. Siempre va a haber, pollo. Siempre va a haber opciones. opciones. Hay.
4: Hasta Venezuela tiene opciones. Todos tienen opciones. No, pues seamos.
2: seamos o sea, ¿Por qué lo sacas a Venezuela?
1: Tiene opciones. Le acaba
2: de ganar Ecuador al tercero. Pero has visto los partidos que se le vienen a Venezuela Pero le acaba o sea, de ganar a ver... Ecuador, ¿tú pensás que le va a ganar Ecuador? ¿Venezuela? Sí, pero no voy a pensar que va a ir a Argentina y le va a ganar en
4: Argentina, Argentina no, pe, no, pero ¿va a jugar con qué? ¿Con cinco argentinas? ¿Va a jugar Venezuela? No, pero te estoy poniendo, o sea, a Uruguay no le va a ir a ganar Uruguay Quedan siete fechas, pollo. Siete. siete, siete fechas Puede pasar cualquier cosa en la tabla, cualquier cosa Hasta Bolivia puede subir punto,
2: cualquiera Bolivia le gana o sea, a Paraguay y se mete en pelea de local. Bolivia le gana a Paraguay y se mete en pelea Por supuesto, hace, sí, hace 12 Claro que sí, pero Perú ¿Ustedes de verdad piensan que Perú le va a ganar en Argentina? No, Argentina? pues, es muy complicado pobre, No es el único partido
4: Después del partido con Argentina, apoyo. Pues, te cuento que viene el partido de local con Bolivia que es muy probable que se sume, tres puntos y de ahí con Venezuela que te juegas el todo con el todo O sea, en noviembre puedes hacer seis puntos y te metes nuevamente a la discusión, así pierdas con Argentina Qué quieres que te dé apoyo? Que no tenemos posibilidades. Y o sea tenemos que seis o,
2: puntos para sumar. O sea que acabamos novenos en, este, en esta fecha y esperamos nomás para la siguiente, la siguiente fecha podemos todavía tener opciones. Es lo que dice Tony. O sea, Julio. Viendo que si el puesto nueve, no te preocupa. No, no me importa el puesto, apoyo. Julio, los números,
4: los números, los puntos. Julio, no
2: disculpa
3: números, la ignorancia. Pues. Disculpa la ignorancia porque creo que estamos muy sensibles el día de hoy. Yo no, yo estoy relajadito. Eh, supuestamente tenemos menos ocho de diferencia, Dale, con Argentina, sí. en el mejor de los casos, pienso yo, ustedes saben siempre hablo con judeces yo, en el mejor de los casos, tendremos menos diez, pienso en el mejor de los casos, uh -huh. ya, siendo, encomendándonos al señor de los milagros, a la virgen, a todo el mundo, ya, sí. siendo cristianos y católicos, tendremos menos diez, ok, ¿Es importante la diferencia de goles o no?
2: En caso para de empate, a, en caso de a Bolivia empate, punto, y a Venezuela.
3: ¿no? no, a Bolivia, claro, en caso de empate o no. ¿Tendremos que le meteremos cinco a Bolivia en Lima? ¿Le meteremos cinco a Venezuela para mm, matar eso y ya empezar a pensar en la suma de puntos? Diez goles vamos a tener, creo yo, en el mejor de los casos, menos diez en la tabla de posiciones. Y estaremos en el puesto nueve. ¿Todavía pensamos, bajo ese concepto, que vamos a ir a catar al país o podemos ir a catar un pisquito, un vinito o algo así?
2: Viendo Pregunto, la, la, no viendo, el viendo el análisis que, 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 que bien lo hace Toño, a Perú le quedan cuatro partidos de local, ¿verdad? Este, Toño, cuatro partidos de local, ¿no? Bolivia, mm -hmm. Ve Venezuela, Paraguay. Tres. Tres, Bolivia, Venezuela queda, y Paraguay.
4: Este, Paraguay, el último, le queda Venezuela
2: y, y le Bolivia. queda
4: Ecuador. Ah no, le quedan cuatro, claro, cuatro, cuatro. 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 Ecuador, Paraguay,
2: Bolivia y. Falta Por eso. Uno. Cuatro. Y le quedan. Eh, ¿Cuántos partidos de visita? Tres, ¿verdad? Tres. Sí. Contando el de Argentina le quedan tres partidos de visita. Ajá. Ya. En estos partidos. Según la Colombia y Uruguay le quedan los tres. En, según las estadísticas, Perú tiene en este momento 11 puntos, tiene que sumar 24 puntos al no, menos. No, mí, mínimo es veintitrés, veintitrés puede. Veintitrés. Se tendría que ganar 23. sus partidos de local. Por supuesto. Sus cuatro, cuatro partidos locales. de local. Y no importa lo, 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 la
4: visita. No, lo no, importa. de visita tiene que ganarle a Venezuela y tiene que sacar por ahí algún punto más si quiere clasificar directamente, ¿no? Pero el que se da por, de, por descontado que tiene que ganar es con Venezuela, ¿no? Es complicado, ¿eh? yo lo veo hasta complicado ese partido, no es fácil, ¿eh? Mira, Ecuador fue a Venezuela y perreó. Uh -huh. Pero pero bueno, si quiere Perú seguir soñando, si quiere seguir teniendo la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, así como una frase cliché del 60, pero que es verdad. Eh, tiene que salir a sumar esos, esos puntos con Venezuela Si no sumas esos puntos con Venezuela Ya hasta matemáticamente puede, Ya se están yendo la, la, las opciones de Perú Hasta Ya en, con, con, la, con el partido de Venezuela Ya se te puede ir ya las opciones Ya, ya quedarían pocas fechas Y, ya no, y es bien y es difícil pensar en sumar en Colombia ¿no? En Barranquilla Pensar en sumar en, en Uruguay es bastante complicado Son plazas que nos han sido duras siempre No imposibles, ¿no? Pero, pero durísimo. Durísimo. Así como el partido con Argentina, que para mí es un partido que si sacas un punto uf, sería, sería wow ¿no? Por no decir otra palabra, pero ya hemos sumado la eliminatoria pasada, todo el mundo pensaba que nos iban a golear en la bombonera, ¿se acuerdan? Todo el mundo pensaba que Perú iba a perder ese partido con, con Argentina y se empató. Ahora, pero era, era un Perú que venía
2: sin perder ya como un año, sí, ¿no? Sí, venía
4: embalado, venía embalado del claro, partido de Ecuador. Pero,
2: pero esto es fútbol, ¿no? Este es fútbol. Y también, y no, solo, y no solo era un Perú que venía embalado, era, era un técnico que tomaba buenas decisiones, era un técnico que hacía bien los cambios. Ah, campos, bueno, y el y mejor técnico era el jueves, no decían eso, ¿no, pollo? El jueves que tenía lo máximo. Aparte de eso, pero todo no, todo
4: no, es un técnico
2: que no sabe es hacer de. Es que no el es problema de Gareca es que ahora es, es un técnico irregular. El juez o sea, sí sabía, fue... el
4: juez sabía tomar decisiones. El domingo ya no, ya no sabía. Allá, allá, los, allá los
3: Mufas y allá los Mufas y los que venden humo, ¿no? Que dicen. Las embarras. Que dicen que, la... que Gareca es el mejor técnico. Allá los Mufas. Yo pienso, yo pienso que. Yo pienso que cuando se fue a, a sacarle un resultado, a la Copa América es un campeonato. Las eliminatorias es otro campeonato. Aparte de eso, Dios mío, siempre nos toca bailar con la más fea. ¿A qué Argentina vamos a, pre a enfrentar? A la Argentina que después de ocho años, recién se le ve el resultado de que Argentina apostó por un técnico. Un técnico sin nombre, un técnico nuevo, que le dieron la posibilidad de que cambie el proceso, de que presente nuevos jugadores, y que no le carguen tanto a, a Messi, si no hemos visto tremendos jugadores. Me pregunto yo, el Dibu Martínez, ¿quién le podría hacer gol, no? Entonces, me pregunto yo, con el equipo que está jugando, que está jugando Argentina, con ese equipo, que es el resultado, dicen que esta Argentina es, el, es el, la mejor Argentina de los últimos 20 años, y yo después de haber visto el partido de Uruguay-Argentina, Dios mío, me dio cólera realmente porque Uruguay no jugó mal. El que jugó excelente fue Argentina. Uruguay no jugó mal, Dios mío. El resultado no refleja lo que jugó Uruguay. Pero tenemos uno de los mejores arqueros del mundo que en este momento los está demostrando, el Dibu Martínez. Dios mío, ¿qué pelota sacó? Y después darle un centímetro... Al mediocampo argentino o a los delanteros argentinos te llenan la canasta. Por eso lo que yo pienso, y disculpen que le pinche los lobos, eras a los Mufas y a los Gareca Lovers. Si sacamos 2 a 0, debemos hacer fiesta, ¿no? Frente a
2: Argentina. Sí, bueno, corrigiendo, Toño, a Perú Está le quedan mejor tres, par parecer, ¿no? tres partidos de local. A Perú le quedan tres partidos de local ante Bolivia, ante Venezuela. No, Venezuela ya jugó, ya. No, a Perú, rumbo a Qatar. solo le queda. Frente a en Bolivia. Ah, ya le quedan,
4: este, bo pollo, este, Bolivia, le queda Ecuador, Ecuador y Paraguay. Y Paraguay.
2: Claro. claro. Pues son los tres partidos, no
4: cuatro. Yo te son dije tres. tres sí, tú, de... tú me
2: dijiste cuatro, yo te dije tres. Sí, son tres partidos del local. Ni o de local. Y ahí quedan Venezuela, Colombia, eh, Uruguay. Uruguay. Y el y Argentina. Argentina, Argentina jueves, ¿no? Exacto. Pero si tú dices que tiene que sumar mínimo 12 puntos, entonces supongamos que gana sus tres partidos de local, haría nueve y tiene que sumar tres más, esos Venezuela. tres más entiendo lo consideras contra Venezuela ajá y ahí haría los doce puntos. Sí, ojalá no es, es complicado, ¿eh? igual yo lo veo complicado bastante complicado,
4: pero sí. no, no es imposible, ¿no? Porque si no, apaguemos mamite de la radio y nos vamos a dormir, nos vamos a llorar todos y decimos que Garek es el peor técnico del mundo y hablemos de la Copa Perú, ¿no? hablemos de futuro más mejor
3: pero hay que pensar en el nuevo proceso, en la nueva eliminatoria. Hay que reciclar, hay que ser técnico, resilientes, ¿no? Hay que ser hay que ser, hay que ser resilientes, porque yo no sé, al menos de mi parte ya no. De mi parte el crédito a Gareca ya se le, ya se le pasó. Ya no que tiene que crédito. Reír? El señor Yotún, el señor, el señor, ya te he dicho, el señor Yotún, el señor Yotun, ¿cuál es el crédito para que siga jugando? Si tanto lo hemos destrozado acá, Lorenzo, principalmente aquellos resultadistas, aquellos que ven un solo partido, ya, que no sabe leer los partidos, ¿hace cuántos partidos podemos decir de Gareca el impredecible Gareca? No sabemos qué es lo que va a hacer. Antes la acertaba, ahora ni siquiera eso, ni siquiera la da. Dios mío teníamos el partido servido, servido teníamos el partido, y ¿qué hacemos ahora? ¿Hasta cuándo es el crédito del señor Gareca? Me pregunto el, yo. Pero el jueves. ¿Hasta no es ese, cuándo eso, es, el, es el crédito? El, el jueves que dijiste, Freddy, en el grupo de WhatsApp. No, no, yo no, por favor, por favor, por favor, por favor, Toñito, por favor, Toñito, yo en enero ver, dije Freddy, que sí, se no acabó entrar, esta fiesta. Allá, allá, a ver, a ver, y... a ver entra, allá fue fu el mejor partido en pantalla, que viene el, el, el sí, Bolsonaro, sí, ponlo, favor. ponlo favor, ponlo, ponlo no. sí, no, no, está bien que lo ponga pero yo sigo en mis trece, en enero les dije que esto ya se acabó en enero, que fue el mejor partido que le vi con Chile, sí lo puse en el WhatsApp de nosotros, eh, fue el puso, mejor partido. Pero eso no, pero eso no... Pero
4: solamente puso ya. bien ganado, hay que reconocer, de lejos el mejor partido en toda la eliminatoria. Hay que reconocer y el me respetos. mejor
3: partido de toda la, de toda esta eliminatoria. Y el domingo ya no. Ya, está bien. Es, es, es justo. No, 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 un momentito. Es que es, es que sería ser imbécil, estúpido, ¿ya? No reconocer. Que fue el mejor partido de Gareca en lo que va de este segundo proceso eliminatorio. ¿Tú crees, Toño, no que soy idiota?
4: Volubre, no podemos ser tan volubles. Pero también
3: ¿no? hay que reconocer pero, pero que fue el mejor partido. El volumen, Gareca. Pero eso no...
2: no...
4: No, 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 pero
2: escúchame, escúchame. escúchame. Para ti, para no, no, pero
4: eso no hace... Perú por Gareca, pues, yo no entiendo eso, que Por, dando, por Gareca, finalidad. para mí. Pero Miguel, eso no hace Gareca.
3: que yo piense que ya cumplió Gareca. Ya cumplió el señor Gareca ver, con Perú. Ver, Freddy, ya
2: cumplió, gracias. Freddy, Freddy. Nos llevó igual mundial, gracias. Cuando un equipo, lo he dicho al inicio del programa, cuando tu equipo, Tony, pongamos que tú eres DT, cuando un equipo o de cualquiera en cual, en competencia de Libertadores Sudamericana, en cualquier competencia, cuando tú necesitas ganar el partido y tu equipo se queda con un jugador más ¿Estás en la obligación de hacer un planteamiento para ganar el partido? No,
4: no no, no estás en la obligación, Pollo, estás equivocado. ¿Por qué estás en la obligación? Si
2: nunca le has ganado a Bolivia, Pero necesitaba los tres puntos, Toño, ¿cómo que no?
4: Pero, pero no estás en la obligación, Pollo. Estás no en la obligación al quedarte Mira, con por, un Porque por necesitaba por, si por los tres puntos. La, pero por creer que estás en la obligación lo terminas perdiendo el partido. No, por no, creer estás en la obligación. Gareca
2: lo pierde porque hace tarde los cambios, Toño. Para ti, para mí no. Para mí no, Ay, Dios mío. Para mí, para mí lo pierde ver, sí. claramente. Para, para mí, no. Fue, fue un error de Cueva, sí. A fue ver, un error de Cueva. Te
4: pregunto una, todo, una, una, pero bueno, ¿dónde hizo también ese error? Lo hizo en te, el campo de Bolivia, ¿no? Y, y ahí todo, es un error. No. Es una el gol de Bolivia es una cadena de errores. Porque de ahí viene el error de Marco López. Marco López no se puede tirar al piso yeah. pues, cuando está corriendo el, el extremo derecho. Ahí tenían que seguir cosa, al Antonio, extremo el derecho. Gol tal, el gol de Bolivia no puede dejar al medio, hermano.
2: Todo el equipo está en avance. Todo
3: el equipo el está en avanzada. El señor Cueva, ¿cómo va a ser eso? Si
4: el equipo es está gol, en avanzada, juega, el no cerebro del el equipo... No, Cueva es el gol.
2: Te agarra contrapié. No. El gol boliviano es un gol de suerte o Farías lo lee, hace el cambio y le sale. <risa> es un Go gol de suerte. Es sí, un gol con full
4: errores, pollo. Tampoco Ay, es una vida de Bolivia. ¿Pero? ¿Pero patean al goles? arco, patean al arco, patean al arco.
2: Después de tantos ¿Quién rebotes? pateó rebotes? ¿Quién pateó, Tonio? El gol. ¿Quién lo hizo? No hizo un jugador los, que lo pone eh, los solamente cambios, para eso. Los
4: cambios. No lo pone para eso. Una, una, una los cambios. Si no la tocaba Galés, la tapaba Galés Es un infortunio. Farías le gana la pizarra a Gareca, Farías no le, go, le gana a este, a la pizarra a no Gareca. Calens no la, eh, la tapaba a Galés, se puede visto la repetición. Le no, gana no. la
2: pizarra, si Dios. Te mierda, ¿Recuerdas unos minutos no, antes no, nada más? El mismo jugador que hace el gol también patea de fuera del área. ¿Sabes <risa> por qué? Porque Farías le dice. Pero que eso lo hace se... siempre Bolivia no con Farías, todos los Bolivias hacen eso, todos pero los años. Pero lo pone a un jugador exactamente en esa posición para que aproveche ese espacio vacío no, que se queda. Que en porque... la pelota. si no la tapaba bueno. Calens, la tapaba no, Galés. Pero
4: la jugada se de alguna forma, pero bueno,
3: bueno, Julio, todos los astros, todos los jugadores, todos se confabularon con y el señor Gareca no es responsable, el señor Cueva tampoco es responsable, todo el mundo pierde ese partido, no hay acierto de Faría, no hay acierto de los jugadores bolivianos que
4: leen o sea, Perú se ganó solo, nada más, un, dice Toro. Sí, para mí, sí, un, un, des un desastre, Bolivia. Y la tardía, el, lectura de la pizarra para dices, que no quiere, bolivia. Eh. Uno, diez
2: años. Pero, Tony, tú mismo lo dices, un desastre, Bolivia. Eso es lo que me revienta, y queda Bolivia. Con, <risa> es un
4: desastre, Uno se los queda con peores, 10... Bolivia, de los últimos 10 años, nos haya ganado 1 a 0. Ese peor Bolivia se queda con
2: 10... Tú tienes que salir a ganar el partido, Perú no sabe jugar con uno más
4: Increíble que Perú no sepa jugar con 20 del
2: ¿Te recuerda, Freddy? Yo no me río cuando
4: tú comentas, Freddy, deja de faltar respeto, en serio. Yo, tú cuando hablas, yo no me río. Seis años. Bueno, bueno, respeto, Toño, mano. puedes enojarte. Toño, puedes enojarte
3: lo que te dé la gana. Es tu problema. Es tu problema. Puedes enojarte lo que te dé la gana. No es mi problema. No es mi problema. Pero el señor, el peor Bolivia, el peor Bolivia.
4: Ya, ya pierde ante el señor el equipo
0: del señor Gareca que tiene seis Habla seis, seis años no el equipo seis no, yo no sé nada de fútbol
3: toñito no en lo la gran oh, enciclopedia la wikipedia ah, la wikipedia, ah, wow, la wikipedia ah, wow, del ah, fútbol eres ah, wow, tú toñito y eso lo sabe todo el mundo lo voy a silenciar voy a silenciar
2: ay qué risa que me da no hables así que me voy a enojar lo que te dé la
3: gana es tu problema toño
4: no es mi problema enójate enojate Estoy yo hablando, no tengo yo ningún problema. Estoy hablando y Frey se está riendo por abajo. ¿Qué es sí, eso? Sí, o sea, sí. no está bien. Es que tú me ves que cuando Freddy está hablando y estoy. No, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a respetarnos Ay, a todos. Dios, es una falta total de respeto, hermano. Fuera, está bien la broma, la amistad y todo, pero es una total falta de respeto. O tú hablas pollo pues, y yo estoy. Ay, ese pollo no sabe nada.
2: Sí, es normal. <risa> Ay Dios, ya, no, de acuerdo. En fin, no en fin,
4: en fin,
3: se le acabó la correa, Toño. Cada vez que hablan de su gareco, de su cueva, se le acaba la correa.
2: Se le adelgaza. Lo que, lo que yo, lo que yo entiendo y le doy la razón a Toño, es que era uno de los peores Bolivia, y justamente ante un equipo que era menor que tú, menos que tú, y, el se, queda con, y se queda con 10 Toño, estás en la obligación, obligación, faltando 20 perdimos, minutos. ¿no? de hacer un cambio para ganar, pero a su, a su momento adecuado, faltaban 20 minutos, ¿por qué Gareca al minuto 80 lo pone recién a Farfán? ¿Qué esperaba con ese cambio? O sea, Gareca no, no entiende que en la altura los cambios se hacen a los minutos 60 aproximadamente porque los jugadores se quedan sin aire, eso es, hay que saber mucho de fútbol para saber eso, para entender eso. Ustedes, ¿por qué es creen que gana? Este, es, un tercer, es un tercer partido
4: pollo que Perú, quedándose con 11, con, con el rival con 10, eh, no puede jugar bien, juega mal. El, el último partido fue con Venezuela. ¿Te acuerdas el partido con Venezuela en local? Mm. Venezuela se había quedado, se había, claro, Lima, se había quedado con 10, Venezuela. Y desde que se quedó con 10, Venezuela, eh, se le vino encima a Perú. Que casi, ¿Por qué que crees que es esto? No sé, Julio. No sé. Julio, yo sí Julio, sé Julio. No sabe Julio, tiene Julio.
3: Ay, de
4: pronto que de tiene pronto,
3: el loco ahora soy yo. Ya, porque el ignorante soy yo, ya he reconocido y Toño le ha dicho de fútbol no sé nada. Y eso lo reconozco, Dale. ¿no es cierto? Dale. Eso lo reconozco. Dale. Y estoy hablando en serio, no estoy bromeando, ah. estoy hablando en serio, ¿no es cierto?
2: Okay.
3: Y retomando el tema del debate, y el tema del debate, ¿qué implica? No sabemos jugar con 11 jugadores. ¿Y de quién no es la responsabilidad? ¿Para qué son los entrenamientos? Cuando nos quedamos con 11 hombres, ya, inmediatamente tenemos que jugar así. Tú agarras, tú agarras este sector, tú agarras el otro. No se practiquen los entrenamientos cuando tenemos un un, un jugador más. No se practiquen los entrenamientos cuando tenemos un jugador menos. ¿Y responsabilidad de quién es? Dios mío, de pronto el loco soy yo o el imbécil soy yo responsabilidad de quién es, cómo juega el equipo, si te quedas con un jugador más, si te quedas con un jugador menos, cuando te expulsan un defensa, cuando te expulsan un delantero, un volante, cuando te expulsan al arquero, responsabilidad de quién es, Dios mío, ¿de pronto el loco soy yo?
2: yo, yo Toño, Toño, ahí sí le doy la razón a Freddy cuando me dices que no sabes por qué pasa. Si tú no tienes una respuesta, entonces simplemente pasa que, que con once Gareca no sabe aprovechar cuando tiene un jugador más, así de claro. Y lo has puesto bien en el de ejemplo, en Lima contra Venezuela tampoco lo aprovechó. No, sí, es, repente, un error, es un error. De repente es ¿no?
4: De repente Perú no, no, es que ¿sabes qué pasa, Pollo? Me puse a pensar eso. Este Perú no sabe jugar con el hombre más porque no, eh, porque Gareca tiene un plan con 11 contra 11 y cuando el rival se queda con 10 a veces sobra un jugador. Y hay, hay que, hay que mover varias piezas para sacarle provecho a ese hombre de más. Y a veces Perú, cuando se atoló, le pasa, se atolondra teniendo un hombre de más, piensa que como está, es que sí, es un error de Gareca y está bien, tiene que saber corregirlo es un error, es un error, y estoy uh -huh. de acuerdo que es, que es también parte del técnico ese. Y, y por ese eso error. es que
2: te digo, y por eso es que te digo que para mí lo pierde. Eso lo iba a decir, eso iba a decir hace rato, sino que Feria me estaba que me interrumpiendo. Pero para para lo mí lo pierde, y por eso te digo, cuando te pregunté en tu bienvenida, ¿Quién gana la, en la pizarra Farías o, de, o, o Gareca? Para mí pero no para, para gana mí Farías. Este
4: pollo, es que es otro tema, eso para mí no lo gana Farías, porque porque pero, si, ¿pero si hubiera. No
2: lo, pero si hacen los cambios precisos, a Farías le resulta los ¿Por o sea, qué hizo que no? el cambio
4: vino el gol? Porque hizo el cambio vino el a mí sí. El gol es un es una total... Es, es que es pero, todo fortuito, Pollo, lo que pasa no, en el No, si, en el si campo, Cueva, no es fortuito, Es muy fortuito, que sí es fortuito, Si tú aprovechan los espacios en el campo, no es fortuito. Así era, si Cueva no cometía ese error y le daba el pase a Yotun, no venía el gol de Bolivia en, en esa jugada.
2: Es así, es no, simple. Pero, pero no, pero el gol. Es como, o sea, entonces ningún gol sería, eh, ningún gol lo puedes predecir, todos se dan por errores del rival, todos Hay se que escuchar los errores del rival, pues, ¿no? pues, Exactamente, y Farías mira que en el medio campo de Pero Perú no, 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 ya está no le doy mérito a Farías por eso, espacio.
4: Pollo, no le doy mérito a Farías por eso. Yo sí le doy, no me doy, me doy mérito jugada. a Farías, porque, porque se lo gana
2: con 10 jugadores a Gareca. está bien, está bien, es tu punto de vista, Pollo, está bien. Y porque Farías hace... porque Farías hace los cambios cuando tiene que hacerlo, Gareca se demora mucho en los cambios. Y eso es algo que se Faría le está un desastre, hermano. Si lo comparas con, con Gareca... No, año, yo no te digo luz, que sean... Pero, Tonio el hecho de que le haya ganado un partido en la pizarra no significa que siempre le gane. Pero este partido, el, el domingo, Faría sí se lo gana a Gareca. No, yo no estoy diciendo que Farías sea mejor técnico que Gareca, pero el domingo, no sé, quizás aturdió el profe Gareca, la altura le chocó, no lo dejó pensar bien, no lo sé. Claro. Luis,
4: Luis Contorpoco dice Faría sabe que Cueva iba a fallar, es evidente. No, no, ¿no?
2: Pero entonces cuando es algo así, como lo que Entonces, cuando entonces, cuando entra Peña porque mete, lo mete Gareca y el rival se equivoca y mete gol Peña, no decimos ah eh, profe Gareca sabía que el rival. No, nadie, pero nadie le ha dado mérito a Gareca por no, ese gol. Pero, se, pero por otros goles se le dio, o sea, nadie se es evidente. Pero el gol del boliviano viene porque nadie lo sale a presionar en la marca. ¿Por qué? Porque a la no, gente dando su vamos a leer comentarios hasta ahorita. Sí, muchachos?
4: vamos, vamos con los comentarios. Vamos. Dale, dale de con de los rato comentarios. Estamos que no, no leemos nada, creo, ¿no? Vamos, vamos con eso. Ah, vamos con un bombardeo de comentarios. Eh, Edwin dice, Edwin, ¿cómo estás, Edwin? ¿Qué tal? Dice, Gareca siempre tuvo algunas equivocaciones, solo que la clasificación taparon los errores. Otro error de Gareca también es de mantener a jugadores que no están jugando bien. Dice Edwin, Víctor, Javier, no, bueno. dice, Farfán, juega 10 minutos con Alianza y lo convocan a la selección. Luis Aguilar, eso no dijeron del jueves, ¿no? Que es un partidazo Farfán. Luis Aguilar dice, Cueva es aliancista. Eh, Jesús Valer dice, Freddy, estás hablando de Lorenzo a, o de Melgar, dice, que no sabe ganar al rival con 10. Le pasó, le pasó muchas veces, muy, de forma muy parecida a Melgar también. Le pasó lo mismo. Eh, ese ya lo leí. Mariano Muñoz dice, la, la copia de la dirección técnica de la selección es Melgar, dice. Gareca no se equivocó con uno más, sino que no sabe qué hacer, igual que Lorenzo, dice. Juan Guillén dice, el, el boliviano... Ramiro Vaca, que entró, hizo el gol, y sí le funcionó el cambio a Farías, dice. Y Fernando Rojinero dice, eso parece Lorenzo también. Luis Condorpoco dice, les metieron el gol y se echan, la, le echan la culpa a Gareca, fue un error de cueva. Eh, Tina Oviedo dice: el señor Guerrero dijo que estaba lesionado, hoy <coughs> está en Alemania visitando a su hijo y a los perros, nos hace creer en Alemania. Eh, que está lesionado, sí, pasa peleando quiso ir a Bolivia. Bolivia, tiene terror a la altura, ya no lo quiere ni ver, bueno, Tina. Marco Escobedo dice, se moró en poner a Farfán, dice. Felipe Centeno, Toño, y si dices que Calenx no la tocaba, Galese la hubiese tapado, también diríamos que Santa María ante Uruguay la reventaba, ganamos. Eh, son cosas de fútbol. Claro. Eh, sí, pero si la reventaba Santa María no hubiéramos perdido. Felipe, si le no, estás preguntando. Pero
2: ni una jugada podemos predecir, ¿no? Eh, no, no,
4: no es predecir, somos, es hacer lo que somos, se tenía somos... que hacer. Si Santa María no salía jugando, era, no era gol de Uruguay. Luis Aguilar dice, Estás, eh, están hablando de alianza, puro alancista en esta selección Willard Palomino con Paraguay fue igual eh, Ro Robert dice, francamente das cólera Toño como justificas tanto a un proceso de partido, disculpa por hacerte dar cólera Robert lo siento, digo lo que pienso y siempre lo voy a decir Javier Chávez dice, Perú ya presentó su reclamo al TAS por la mala inscripción de un jugador camerunesa y esperanza, no eso es joda,
2: creo, eso es en serio muchachos, eso no es en serio no, no es en serio se ríe, Freddy, ¿por qué te ríes, Freddy?
3: No sé, porque estoy
2: relajadito
3: ahora. Tú me dices, tú dime si está prohibido reírse o está prohibido estar de buen talán, ¿Está prohibido Reírse no? cuando un
2: compañero
4: habla, Frey, Te enseño no, eso. De repente, tus cinco cortos años de comunicador no sabes. Disculpame, to Toño. Disculpame, Toño. Careca se va y el tío Frey asume. Y Toño y Pollo serán sus asistentes. <risa> Juan, Juan Carlos dice uno, uno por más, uno por más mayor que sea o le da que sea, tiene que respetar y no quejarse después. Bien, Toño. Pues. Eh, bien Javier Morte ah. dice, a ver si Gareca pide los puntos en la mesa ma, eh, que perdió contra Bolivia tal como hizo las eliminatorias pasadas dice Víctor, Anthony Sala dice, Gareca nunca ha sido DT, es un DT mediocre Mediocre, para mal, para malo, dice, mediocre, para malo, siempre lo dije, y ahora se desnuda a sus falencias. Es un fracaso este ciclo de Gareca, irresponsable, directo, Gareca, Dios sabe. Como ah, si fuéramos, sea, más, somos argentinos. Eso es otro ¿no? extremo, ya. Somos, es somos extremo. Brasil, que tenemos la, la, de, la, siempre la obligación de ir al mundial, porque somos potencia mundial, Perú. Eh, gracias, Gareca, por hacernos luchar hasta el último. Paul Molina dice, ¿qué iría el co Cohecho Ibarra? Dice William Andía, Toño eh, está como una cabra loca. Dice, no, tranquilo, tranquilo <risa> William. Eh, Juan Carlos <risa> dice, Frei, siempre falta el respeto y después no le gusta que le hagan ni digan nada. Bien, Toño haciendo desrespetar. Marcos Cobedo dice, si se va a Gareca se necesita un buen candidato. Ese dice. es otro problema, ¿no? Ese es, Ese otro es un problemón, boy. Sí, ¿Quién sí, sería de candidato? ¿no? De William Andía dice, Toño, piconazo, recontra, picón William. Paul Molina dice, Freddy es igual que Urresti cuando debate y se ríen los debates, dice Paul Molina. Gareca se equivocó. Así Luis, tan Fernando. mal me veo, que me comparan ese, con Urresti, Dios mío, ese, voy a cambiar ese. entonces.
3: <risa> dice Pollo, te están escuchando varios Prometo bolivianos. Prometo cambiar.
2: Saludos sí. para toda la gente de sí, Bolivia. Que un está abrazo contento, para toda la gente feliz. de Bolivia que bien, está... Bien ahí. Que sí, hay varios, para... muchos bolivianos en Arequipa, y sobre Chachos. todo en Arequipa. Antes que se acabe el tiempo, se viene el partido contra Argentina y a mí me da una lástima que también ya hayan dicho de que Carrillo, que lo convocaron con la esperanza que llegue contra Argentina, tampoco va a estar. ¿Qué Pero por favor, ¿Qué, qué once, qué un jugador con la, como,
3: con la lesión como tiene Carrillo, es una irresponsabilidad haberlo llamado. Ahora, lo que han hecho con Guerrero también no tiene nombre, tanto en su club como en la selección. ¿Cómo apuras a un jugador con una lesión así? Eh. Ahora la gente se dice la se está yendo previa. se está yendo se está yendo a visitar a su hijo no se está yendo a ver su rodilla, se está yendo a ver su lesión en Alemania ¿por qué? Porque ya recién hablan todos ahora es fácil pues hablar con el periódico de lunes es fácil acá nosotros lo dijimos la lección es muy delicada no lo apuren a Guerrero porque lo van a retirar del fútbol y recién a estas alturas, sí, en su equipo lo apuraron, en la selección lo apuraron. Ahora se va a Alemania a visitar. No, se va a visitar, se va a visitar a su hijo, sí. Pero se va a ver básicamente su lesión porque de eso depende su futuro. Un jugador con esa edad no pueden apurarlo en una lesión tan delicada. Lo mismo que a Carrillo, no hay otros jugadores. ¿Para qué se llamó a tantos jugadores? Se le llamó a Tapia, ¿para qué se llamó a Tapia? No se sabía que venía con gran carga muscular, no se sabía, no se sabía lo de Carrillo, no se sabía lo de Guerrero. Entonces, ¿quién es responsable de esto? Ya sé quién es responsable, Pedro Castillo Terrones, porque todo lo hace con sombrero, porque después el señor Gareca no tiene la culpa en nada. ¿No? O sea, qué cómodo, ¿no? Cuando me conviene, tengo la, yo soy el responsable de llevarlo al mundial y qué sé yo. Y cuando vienen los problemas, no es responsable de nada.
4: En fin. Pero el médico en fin. no es Areca. Ay, hay, hay pero él un... es el hay jefe cuerpo, del.
3: ¿no? De, él es la. De, Toñito, él
4: es la cabeza de todo, Dios mío. No, pero Freddy. ¿Por qué para un, unas veces es un... la cabeza y para otras Fred, son, un... los, son las manos? Ya, te hemos escuchado diez minutos, Freddy. Eh, hay, un, hay, un, hay un. Ah, un diez minutos, genial. vaya. Hay un técnico Hay un técnico en el Hay un técnico en el, en, el, en el equipo que le dice Que Carrillo puede llegar al tercer partido Entonces Gareca ¿Qué hace? No lo convoca porque le da la gana Que no. Eh, no, le dice al médico No, no sabes nada tú de medicina, yo sé más que tú No lo convoco. Pero... Viene Tapia viene, Déjame terminar muchachos. Viene, viene Tapia Y le dice el médico Tapia está con una sobrecarga muscular Es sobrecarga, no es ningún tirón, no es ninguna fisura No es ninguna rotura de ligamentos No es nada grave. Puede llegar lo convocamos, por supuesto, lo convocamos. Tapia es titular. Perfecto. ¿O qué crees que Gareca le tiene que decir? No, sobrecarga muscular. No, Gareca. que está De acuerdo, Toño, no, Toño, no, sí. No, tiene no, toda la razón, no sé Toño. Tiene más que tú, de medicina de que tú, doctor. Ah, bueno, señor Gareca, disculpe. Este... Tiene razón
2: ahí, Toño. Que hagamos pero eso? ¿Que hagamos pero, eso Toño, Que Gareca decida por sobre el médico. Gareca tendría ¿Para que, que preocuparse. Médicos, ¿Para qué ¿Tendría tenemos Tendría que médico? preocuparse Gareca porque su médico lo ha aconsejado doce <ríe> o tres veces más en este servidorio. Entonces, <ríe> no, ¿qué lo... hacemos, Toño? ¿Tú Gareca o
4: culpe médico? Julio.
2: No, no Julio, Julio, tú no Solo te molestas, tú no Areca te molestas si me sonrío, ¿no? Tú no te molestas. Tiene que responsabilizar al técnico por el hecho de convocar a Carrillo por la pura, el hecho de convocar a Tapia No, pero eh, la idea, pero Pollo, la
4: idea es que hay que informarnos un poquito, ¿no, muchachos? La idea de convocar, lo convocaron Alberto Rodríguez, Pollo. Lo convocaron Alberto Rodríguez y Alberto Rodríguez no está, no era, ni iba a jugar ningún partido. ¿Por qué se convocó a Alberto Rodríguez, a Jordi Reina, a Ruiz? Todos los jugadores que no iban Alberto ni a jugar, Rodríguez. Ruiz Díaz, Jordi Reina, este Carrillo, todos para que, sea, para que sea un mensaje de unión del grupo, que estos partidos los vamos a sacar adelante todos juntos. Estuvo el Mudo Rodríguez en los entrenamientos de la selección. El Mundo no tiene nada me que ver con la selección me Y quedo, llamó, a todo, llamó a todo el grupo Para formar una unión, para decirle Aquí estamos todos y todos empujamos el carro Ganamos todos, perdemos todos Era un mensaje de Gareca y yo estoy muy de acuerdo con ese mensaje No es que llamó a todos porque todos van a jugar Carrillo era muy probable que no juegue ninguno de Los tres partidos, y lo llamaron para eso Lo llamaron para que esté con el grupo, por ahí había la posibilidad La lejana posibilidad de que juegue contra Argentina Al final lo descartaron, pero ya está Y estuvo con el grupo, muchachos, esas cosas suman nosotros que tenemos jugado fútbol profesional no sabemos esas cosas, pero esas cosas suman,
3: suman y mucho. Ah, bueno, ya, to, ya, Toño, ya has hablado nueve minutos treinta segundos. Dale, Bien, dale. Eh, el tema, el tema es. De que acá te acuerdas, Julio, contigo sí me puedo sonreír, ¿no? Contigo sí. Puedo sonreír. Tú sí me aceptas sonrisas. Tú sí me aceptas sonrisas. Gracias, Julito, te lo, te lo agradezco. Dale, Porque dale, estoy, dale, de, muy, dale, estoy dale, de muy buen dale, talante, te juro. Acuérdate que cuando terminó la conferencia de prensa y acá yo vine y dije: eh, No se trata de ser yoístas ¿no? Pero ya que estamos hablando de ese tema, dije: A mí lo que más me preocupa de Gareca es el mensaje cuando dijo, aquí estamos todos, todos estamos. Ese era un mensaje que dentro de lo que él mismo no quería reconocer, Gareca sabía que no iba a ser nada fácil. Y si no ganaba en Lima y no ganaba en Bolivia, era buenas noches los pastores. Él lo estaba reconociendo tácitamente. La gente que estudiamos periodismo para eso nos preparan, para leer entre líneas, para ver el bosque y no el árbol, era a confesión de parte relevo de pruebas, como siempre he dicho en ese momento, Gareca que estaba diciendo señor juez, no tengo más preguntas no tengo más preguntas, señor juez estaba reconociendo que si no se le ganaba a Bolivia y a Chile, buenas noches los pastores, por eso dice fue una confesión, ¿A aquí estamos todos, para no quedarse solito no, para no quedarse solito, para qué se convocó a tanto jugador, si se sabía yo, que no sé nada de fútbol, sabía que esta fecha era una fecha re jodida, donde se necesitaba jugadores al mil por ciento. No se necesitaba jugadores ni al 20 ni al 30%, ni el ojalá pueda jugar, porque un jugador que sale de una lesión, ya sale con temor, sale con varios problemas. ¿Para qué se convocó a esos jugadores? Me pregunto yo, y ahora le echamos la culpa al médico. Dios mío. ¿Y dónde está el sentido común, la lógica? ¿Ya? Entonces, eso es lo que critico yo. Y acá le quieren lavar la cara al gran responsable de esto, que es el señor Gareca.
2: <risa> dale, dale, Tonio. Tienes nueve minutos y medio más, dale. No, nada. Cuarenta y cinco, nueve con cuarenta y cinco nueve morados. Para mí, Freddy,
4: está totalmente equivocado, ¿no? Hizo cualquier tontería. Para mí, el que se encarga, el que se encarga de, de ah, ver vale. la salud de los jugadores es un médico. No tiene nada Hablo que ver tonterías. Dios para me. mí, sí. Mí. Y, y habla de respeto todavía No, si tú me paras faltando respeto Frey, ¿también te puedo faltar? No, no tú me problema. dices
2: que hablo Tonterías, no
3: gracias Toñito Gracias Toñito
2: gracias. Bueno, ante, ante Argentina Se viene, para terminar la selección Dale unos minutos a lo de Melgar Ante Argentina se viene un partido complicado Yo no sé finalmente qué, qué once va a plantear El, el profe Gareca Pero tiene que salir con mucho cuidado porque esta Argentina viene muy embalado, es una Argentina muy compenetrado, con un Messi, que ahora sí se ve a ese Messi que decíamos en Barcelona, cuando estaba en Barcelona, ¿No? Decíamos en Barcelona, Messi es el distinto en la selección, ¿No? Ahora vemos a ese distinto en la selección también, ¿No? A un Messi inspirado, le está saliendo las cosas bien con su selección. Sí, pero si vamos eso, con, con ese con miedo, apoyo, mejor nos
4: retiramos y no no viajamos, ¿No? Perdemos por tres cero. No, gol, no digo miedo no, mejor, digo miedo, no digo miedo,
2: pero hay que plantear bien el partido, Toño, ¿No? Por supuesto, ¿no? Eso, por supuesto. Hay, Señores. Eso es lo Señores,
4: nos diría, ¿no? Mejor nos quedamos en Lima ¿no? y perdemos 3-0 ¿sí? Yo me
3: siento Me sentiría feliz realmente Que solamente sean 2-0 Me sentiría feliz Porque el hambre que tiene De ganar, gustar y golear Argentina Porque Argentina, señores Si vemos y escuchamos Las radios argentinas Los canales argentinos No mencionan A Perú por favor, eso
1: mencionan ahora, ese, ese a decenso. Francia,
3: mencionan a Inglaterra, mencionan a España. De eso están hablando en este momento. ¿Qué quiere decir eso? eso? Bien, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En este momento, que ya todos los canales que tanto nos gusta ver, hablan de que esta es la mejor selección de los últimos 20 años y es el resultado del proceso de Scaloni que hasta en la Copa América estaba en visto. A ver si sigues. Pero después de lo demostrado con Uruguay, que para mí Uruguay no jugó mal, ya, no jugó mal, Argentina jugó de excelencia. ¿Qué nos espera? En tres días recuperamos, eh, nos reciclamos, tenemos resiliencia, sí, vamos a ir siquiera a sacar un resultado decoroso, un empate sería ya no ya con esta Argentina. O simplemente debemos reciclar, ir con tranquilidad. Y a ver cómo ah. la podemos hacer, ¿no?
2: Bueno, Freddy, ahí sí está siendo injusto, porque estoy seguro que si Perú perdía 3 a 0, tú no me ibas a decir, jugó bien, pero no. El equipo que pierde 3 a 0 no es porque jugó bien, ¿no? Y yo creo que tu análisis no sería el mismo si hubiera sido un 3 a 0 con Perú.
3: Vi el partido completo de Uruguay, te juro, y gran parte de ese, ese envión te lo da el arquero. El Dibu Martínez, Dios mío. Sacó Está tres goles manera. antes de que vengan, la, que vengan los goles de Argentina, ¿no?
4: Pero si Perú pierde 3-0 el domingo, vamos a decir que Perú jugó bien, no creo, ¿no? Va a ser. <risa> pero bueno, como es Uruguay, ¿no? Le pudo meter cinco a Argentina. Si no, se tapa Muslera, se tapó al final como dos, tres goles. Sí, Tapadones sí, sí. De Muslera. Si no, esto era una goleada, pero era histórica. 5-0, 4-0, debíamos acabar el partido. A ese equipo
3: va a enfrentar Perú. A, a ese equipo va a enfrentar Perú sin su mejor selección, sin sus, sin sus jugadores en su mejor momento, porque alguien duda que Yotun va a ser titular otra vez, ahora También, sí, el, se, el señor el señor eh, el señor que, eh, que jugó de titular ante Chile y que después entró López debe ser Trauco. titular frente a Argentina, Trauco debe ser titular ¿Mm?
4: ahora Trauco, eh, no, Ramos Trauco. Trauco está suspendido. lo destrozamos
3: a Ramos, a Ramos, a Ramos lo destrozamos. Trauco no jugó el partido. Y Ramos con no, no, no Cales
4: no merecen ser, no merecen ¿eh? ser pues como que Marcos López no sé qué están hablando? No entiendo. No pues
2: estoy ¿Ah? hablando, estoy hablando Freddy.
4: No entiendo, no entiendo
3: por qué Marcos López entró. Por no merecen el... ser Ramos titular y no, y no merece ser con Cales después de los dos partidos que vimos.
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, se Pero va a mantener la, no... defensa, la defensa. La defensa ¿Y? se va a
3: mantener, yo creo. ¿Y? ¿Cómo le jugamos a esta Argentina que no te permite el, el más mínimo error?
2: Quien no me parece que debe seguir, y lo dije al inicio del programa, para mí es Yotum, ¿no? Es titular indiscutible Ajá. en la selección, pero los últimos tres partidos de Yotum no son nada rescatables. Se habla que, también, que va, va a jugar Cartagena, Cartagena dejar, con Aquino, ¿no? Desde Sí, la muy, probable, muy probable. Va a jugar Aquino con Cartagena. Ahora, y... lo de Canchita González también no, no estuvo muy ha sido, bien, ¿no? Ha sido bajo el nivel de Canchita. Ah, sí, no, sí, confiaba, sí. no confiaba bastante en Canchita para
4: partido con, Bol con Bolivia, fue sí, una, una decepción el partido de Canchita.
2: Y la Padula, que se esperaba más también, fue pobre. Se entró bien Formeño, ¿no? Formeño entró ahora, bastante, sí, bastante es, bien. Formeño entró bien. Formeño para ahora. mí
3: debe ser titular en Argentina, ¿no?
2: Ahora, Oslin no, Mora, ¿no? Mora, no lo puedes hacer mm. debutar así, ¿no? Lo, lo matas al jugador, el profe Gareca no lo puede hacer debutar. Pero después jugador. cuando no lo, no lo no ponen, o sea. dice, ¿para, ¿para qué lo llevas si no lo va a poner? Por y, eso ahora estoy...
4: que, y ahora que lo pone, ¿para qué lo pone? No, pero hay momentos no, y momentos. Hay, hay momentos y momentos. Hay, hay, no, momentos no hay diferencia entre no decir... Gusta nada. No nada. Hay nada hay
2: gusta. No, no, hay diferencia entre decir, ¿por qué lo pusiste a Oslin Mora? Y es muy diferente decir... ¿Cómo lo vas a hacer debutar así? ¿Para qué lo llevan limo? a un
4: limón, lo hubieran dicho? ¿Para qué? ¿Para no. que caliente la banca? ¿Para
2: qué? ¿Para qué? Entonces, salvo a arrancar, pues no lo pongas así. ¿No lo vas a hacer arrancar, pues, a un apoyo? ¿Cómo vas a arrancar? No te estoy diciendo que lo hagas a arrancar, Tony. Te estoy diciendo que así no lo puedes hacer debutar un jugador. ¿Y dónde lo hacemos debutar? Está... ¿Con Argentina, perdiendo 3-0? Pero no cuando estás perdiendo 1-0. ¿Y con quién lo haces debutar? ¿Con
4: Argentina? ¿No es lo mismo? ¿Cómo? Las circunstancias son diferentes del partido pues todo. Ahí,
2: ahí no el, ah, dónde lo hacemos votar Cuando estemos ganándole 3-0 a Bolivia O cuando le estemos o sea, ganando a Argentina ti, para, ti no era, para ti no era mejor que de repente A ver, que advíncula hacia adelante Uno y que tiene en ese que la jugarse
4: el momento... hermano Uno tiene que pero, jugarse No puede, puede, salir, puede salir ¿Y para,
2: para qué está, está el de cristal? El, este, ¿Cómo se llama chiquito? Pero, pero no ha como lateral este pollo, No, pero no. si lo ponías advíncula sí, arriba no, Y no. Si lo ponías a, abajo al de cristal se me fue el nombre de Cristal. Alora. Lora. Si, si lo podías a Lora y al vínculo arriba, ¿no era lo más lógico para no, mí? No, pero... No, no, es
4: que no, nunca jugó juntos. En cambio, Osly Mora sí ha jugado en esa no, posición no, de, de extremo.
2: Nunca jugó, fue
4: bueno. Mora para, mí, jugó para, de extremo, para, para ¿no? Para mí, para, mí,
2: para mí la forma como lo hace debotear Mora no es la correcta. Pero bueno Yo no digo que no debe y Si debutar. no hubiera
3: jugado, bueno, por, por, hubiera entrado... Osly pero ¿en qué puesto ha sido su mejor rendimiento? ¿En qué puesto?
4: De volante, volante.
3: de qué puesto jugaba yo tú? De Yotun de qué, de qué jugaba antes, de marcador. En este momento lo vas a hacer jugar de marcador. ¿Hace quién, cuántos quién, años no juega de marcador? ¿Quién? A Yotún. A Yotún. Respecto a lo que hablamos de Mora. No. Pero no, Mora ha entrado como Opa. extremo, en como fin. volante. No entra como marcador. No,
2: pero lo que yo quiero decir
3: Pero, pero no. de ali en alianza,
4: ¿de qué juega? De volante, de volante, eh. No, Alianza, no, juega no. Alianza juega con 3-5-2. Alianza juega con 3-5-2. Claro, muchachos. de
2: volante, pero más de Es, volante, es un carrilero,
4: muchachos. No, la la le hemos puesto en fundamento. Eh, juega, pues Alianza, bien, somos, ¿quién, quién Alianza es que, no, no. es que Freddy me está diciendo que cómo juega Alianza. Como que juega en lateral. No juega de lateral, Olimora. Juega de 3-5-2 carrilero. No, juega
2: con 3 al fondo, Alianza, claro. Juega de carrilero, Pronto, pues, muchachos. Sí. Entonces, este, Lo que yo le quiero. Lo que, que yo sí. Entró como lo que sí quiero comentar yo, muchachos, es que hay jugadores indiscutibles en la selección. Como, por ejemplo, Yotum es indiscutible en la selección. Que cuando tiene un partido mal, uno dice, bueno, es humano, puede tener un partido mal, normal, pero es titular, indiscutible. Pero si ya lo esperas, dos partidos, tres partidos, cuatro partidos y el titular no viene bien, tiene que saber el profe Gareca, saber decir yo tú, vamos a la banca y ahí ponemos otro, porque cuatro partidos seguidos mal, significa que el jugador no reacciona, algo pasa tienes que hacerlo sentar no vamos a decir, así juegue mal como es titular, lo dejo ahí, lo dejo ahí lo dejo ahí, porque es titular y ese es el pensamiento erróneo que tiene Gareca cuando un jugador se si juega un partido mal de acuerdo, pero cuando juegas tres, cuatro partidos, tienes que saber cambiarlo. Así sea el titular indiscutible de la selección. ¿O me equivoco, Freddy este, y Tonio? No sé ustedes qué piensan. Yo, yo pienso que Gareca a mí se equivoca mucho en ese sentido. Que, que tiene jugadores intocables. Tiene toda la razón, porque
4: Gareca se equivoca todos los días.
3: Yo pienso. Yo pienso que como así le quieren poner un monumento, le han reventado tantos cohetes. Después de 34 años, hasta... ¿Por qué no va a ocupar el lugar de Pedro Castillo Terrones? No sería bueno que Gareca vaya a Palacio de Gobierno, en fin. No, él nunca se equivoca. Me hacen recordar a Jesús el Cristo, ¿no? Porque hasta lo que yo sé, solamente Dios, los imbéciles y los que nunca intentan nada son los que no se equivocan. Y creo yo, el responsable de un equipo, es el técnico. ¿En qué momento pone a los jugadores? ¿Cómo arme el equipo? ¿Cuándo hace los cambios? ¿Cuándo saca? ¿Pone? Creo que es responsable. Tanto con los triunfos, como con la derrota. No puede ser posible que solamente aplaudemos. Nos llevó... Es que Estamos acostumbrados a tan poquitos triunfos. Nos llevó al Mundial. Ya puede, debe ser Dios comparado con... Cualquier con el cosa, Dios Inti, no
4: sé con quién, en el cualquier Perú. Cosa, cualquier
3: cosa. Ya, y, y acá, cuando se equivoca, no, no se equivoca. Los demás se equivocan. Él no, 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 pues, por favor. Uno. No, bajo, es, bajo ese contexto, ¿de qué seguimos hablando? Eh?
4: Bueno, la gente hace rato, pues está que nos dice que hablamos un poquito de Futuro Majes. De verdad, sí, hay que rescatar oh, lo, de, lo de Futuro Majes porque... Sacó un triunfo importantísimo, ¿ah? Eh, contra contra Antaguay, la CFC, le ganó 4 a 3, y hay que reconocer el mérito de Futuro Majes que tuvo que viajar un, por bus, o sea, qué jodido viajar viajar por bus, llegó, eh, si no me equivoco, eh, a ver, me corrigen si alguien está al tanto más de la Copa Perú, Tres horas, cuatro horas antes del partido, o sea, es jodido llegar y, y jugar ahí mismo en la altura y todo esto, eh, y en, ca en cambio el otro equipo, Andahuaylas F.C., ya estaba en, el, estaba en el lugar mucho más antes, así que tenían alguna ventaja y física, pero bien, sacó adelante el partido este Futuro Majes, que, que lo logró ganar 4 a 3 en la fase 2, ahora se va a enfrentar Alfonso Ugarte el, el día, ¿cuánto es? El domingo, si no me equivoco el, me corrigen, por favor, no tengo exactamente el día, pero va a jugar en el estadio Garcilaso del Cusco, ¿eh? en el Garcilaso del Cusco va a jugar ya la fase 3 de Copa Perú, Futuro Majes contra Alfonso Ugarte Alfonso Ugarte viene a ganar 8 a 0 ¿eh? viene a ganar ¡Oh! 8 a 0 así que viene embalado eh, Alfonso Ugarte de Puno, así Ahí que no va, a aparecer, no. va a ser Ahí un partido no. durísimo para Futuro Majes. yo creo que lo más probable es que eh, es que Jueves para dos mí, de
2: la tarde y 30. El jueves, ¿no? Dos de la tarde y 30.
4: El jueves, sí, el jueves juegan dos y 30. No entonces inseguro si era jueves o miércoles, jueves. a las do... Bueno, me... justo cuando hay fecha de eliminatorios ponen el partido. Eh, va a jugar este, Alfonso Ugarte con Futuro Majes en Cusco, ojo, ¿eh? y es un partido solo, ¿eh? es un partido, no hay de es un partido en cancha neutral, así que van a jugar en Cusco ahí, este, Futuro Majes, con Alfonso Ugarte a las 2 y 30 por la fase 3 de la Copa pero Es de vuelta, pregunta Luis Aguilar, no, es solo un partido en cancha neutral en Cusco. Para mí, lo siento, pero yo creo que va a pasar a Alfonso Ugarte. Yo creo que Alfonso Ugarte tiene un equipazo. Lo estoy siguiendo, a Alfonso Ugarte, desde, desde el partido con Kreykop y tiene un equipazo, tiene un equipazo, juega una máquina, una máquina en el ataque, tiene ya mucho, tiene muchos jugadores que se conocen demasiado en el equipo, tiene ya automatismo de memoria en varios sectores, o sea, eh, va a ser un partido jodido para Futuro Mágenes pero le deseo lo mejor para Futuro Mágenes que es el, el representante del equipo actualmente ojalá que le haga un buen partido a, a... Al, al equipo puneño, pero va a estar bastante complicado. Si pasa hay este problemas. partido con Alfonso de Pollo o Futuro Majes, sí. se va para adelante, ¿eh? se va con todo. ¿eh?
2: Hay, hay problemas económicos, ¿no? El presidente Mario Mamani ahí tenía problemas de que si viajaban en bus, qué tipo de movilidad, etc. Pero problema. algo de dice lo que, que llamó la atención... Dice que la administración es un desastre, Pollo. Ahí, pero pero ¿saben qué, muchachos? Algo que llama la atención poderosamente es que el presidente Mario Mamani ha impuesto al equipo y al técnico que ha aceptado que juegue como titular en la once inicial, el yerno del presidente, el yerno del presidente ah, bueno. o sea, el, el presidente ha dicho tiene que ser, tienen que incluir en el once titular a mi yerno ahí comenzamos a, mal, ¿no? Así no haya jugado ningún partido previo, así nunca haya jugado en el equipo, ahora quiero que juegue mi yerno y titular, si no, no hay billete Dice que di, Fernando también nos cuenta, sí, sí
4: lo leí por ahí en alguna algún Twitter. Eh, leí que no tenía dónde entrenar Futuro Maj, que no tenían cancha donde entrenar Futuro más ah, Bueno, si sí, vamos a comenzar así, muchachos. este No esperemos mucho de un equipo arequipeño en, en primera, ¿no? Llegando ah, no, a primera no sé, división. Y si en las fases previas a, a jugar la fase final ya eh, no se sabe cómo van a viajar, estaba, los jugadores querían ir, obviamente, por avión. este El eh, viaje es largo, y jodido en bus, eh, no tienen dónde entrenar, o sea. Lo que acaba
2: de decir Pollo, no, 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 no nos eh, ilusionemos mucho, ¿no? es lo único que puedo decir. Sí, de acuerdo. Un, además, el técnico el técnico de Futuro Más que se ha tenido que aceptar, claro, no, imaginar, que la hay se presiones vaya. hay presiones y todo eso, pero qué, qué difícil trabajar así, ¿no? Que hay un presidente que actúe como, como el capataz que él decide por todos y prácticamente le dice al DT ¿Sabes qué? No me importa tu planteamiento, yo carmo el 11 soy el dueño el que pone el dinero y se hace lo que yo quiero. Estos equipos eh, no llegan a ningún lado, pienso, y bueno, vamos a ver hasta dónde. Yo creo que como bien lo dice Antonio, si pasa Alfonso Ugarte, es una Alfonso Ugarte es el gran favorito para la fecha del partido del jueves, ¿no? Sí, es que ahora, tampoco, ahora. bueno, juega un
4: equipo bastante débil, ¿eh? El de Puerto Maldonado, si no me equivoco, pero igual, o sea, igual, igual. Si sí. ese equipo de Puerto Maldonado llegó hasta estas instancias es porque es un buen equipo. Tampoco hay que menospreciar a ese equipo que es que muchos me han estado comentando, no, pero ese equipo pues Puerto Maldonado no, no juega nada, por eso le ha metido ocho a Alfonso Ugarte, No, pero por algo esté en esas instancias. No creo que tampoco le hayan regalado para que llegue hasta esa instancia en Copa Perú. Así que bueno, vamos a ver. Ojalá que le vaya igual bien a Futuro Maje, ¿no? Por el bien del equipo es el representante del equipeño, pero bueno, pero como, como va administrativamente, no,
2: no sé, no, no me da mucha ilusión, lamentablemente. Sí, bueno, eh, listo, cambiando, cambiando de tema rapidito, porque solo quedan tres minutos para el final del partido, se publicó en un diario capitalino, en la lista de jugadores de Melgar, eh, sí. con los contratos, ¿no? Que hasta cuándo duran uh -huh. sus contratos, de cada jugador. Y la gente se empezó a preguntar, ustedes saben que hay un, no entiendo,
3: hay un... no entiendo, ah, sí, no dale, entiendo dale, dale, dale. cómo ese jugador que vas a decir tiene contrato sí. hasta el año que viene. No
2: entiendo, sí, sí, no realmente. entiendo. Hasta el 2022. Los otros dos como quieran. 2022, o sea, todo el año que viene todavía tiene contrato y no es nada contra el jugador. Simplemente lo digo, lo que todos se preguntan. Mifling, todo el 2022 contrato asegurado con FBC Melgar al margen de que si juega, no juega, como rinda, si entra algunos minutos, no, todo el 2022 continúa el contrato de Mifflin, muchachos. Ahora parece? se
4: puede hablar de préstamo, ¿no? Se puede prestar a jugador. Ay, Dios mío.
2: Se puede prestar Pero Joel Sánchez, no Joel
3: Sánchez prestar. también, Joel Sánchez también tiene contrato por todo el 2022, ¿no?
2: A ver, vamos a, vamos Acá
4: a. Tengo a lista, ver. Acá tengo la lista, pues. Acá tengo la lista. Dale, dale. Carlos, dale, vos... Carlos Casia tiene, eh, todo el 2022 todavía. Farro tiene hasta el 2021. Se le acaba el contrato ahora. En arquero. Noel ¿no? Sánchez Carlespo.
3: también tiene. Cabezudo
4: tiene hasta el 2024, Ricardo Betoche, el otro arquero tiene solamente este, este año. En, en defensas, Pereira solamente hasta este, este año, ojo. ¿eh? Alejandro, Acaba Pereira. Sí, Alejandro Ramos, el lateral, tiene hasta el próximo año, todavía, 2022. Pablo Reina aseguradas hasta el sí, bueno. 2023. Genial. Eso está justificado. Genial ¿no? de lo de, lo de Melgar haberlo asegurado claro. a futuro plazo, a largo plazo a, a Pablo Reina. Horacio Orsán solamente este este año. De Nemostier hasta el 2022. Matías Lazo, el chico que ha demostrado buenas cosas, hasta el 23 todavía. Muy bien ahí. Estoy bien, Ibañ los jóvenes. Bien, bien. Pedro Ibáñez, 23 también. José Luján, hasta el 22, hasta el próximo año. Leonardo Mifflin, como dije, como acaba de decir, hoy hasta el 22. Pero yo creo que Mifflin este, puede ser prestado, ¿no? Sería, es uno de los, hay varios jugadores que van a ser prestados. Este Alexis el Arias, hasta el 2022. Eh, Walter Tandazo, hasta el 2022. Freddy Oncoy, 23. Joel Sánchez, lo que estaba preocupando a la Freddy y a muchos. Es que tiene todavía contrato hasta el 2022.
2: Todo el 2022 todavía. Freddy, ahí está, para tu alegría. Todo el 2022, Joel Sánchez.
4: Dale. Eh, Jefferson Cáceres, el juvenil, hasta el 2024. Mariano Vázquez hasta el 2022. Ojo, Mariano Vázquez hasta el 2022, ojo, ¿ah? ¿eh? Eh, Qué raro, ¿no? Y, sí, Kenji Cabrera hasta el 2025, bien ahí. Jimmy Camero, 2023. Los jóvenes están bien asegurados. O sea, Marcelo Cervantes, 23. Y el chico Sebastián Enciso va hasta el 25. O sea, se va a quedar una vida ahí en... En Melgar, delanteros, eh, para terminar, Luis Iberico hasta el 21, hasta este año. Ojo que Iberico solamente tiene hasta este año. Bortacar también hasta este año. Kevin Quevedo, que muchos estaban preguntando, Quevedo, hasta qué año tiene contrato, hasta el próximo año, hasta el 2022 todavía. Johnny Vidales, hasta el 2022, eh, Michelle Rasmussen hasta el 2023, Bruno Portugal, hasta el 2023. Y Bernardo, el capitán, Berni Cuesta, la leyenda Bernie Cuesta, hasta el 2022. Hasta el
2: próximo año todavía tiene contrato. O sea, todos los argentinos tienen contrato solo este año, solo este año, Menos 2021. Juegas. Menos, bueno, cuesta, ¿no? Al margen de cuesta, claro. Uh -huh. Pero lo que llama la atención es que Vázquez es el único que tiene contrato todo 30, el 2022. Todo el 2022. Todo el 2022. Ahora, yo no entiendo lo de, lo de Mifflin. ¿eh? No sé si alguien lo entiende. Quizás Freddy tiene la respuesta. Freddy, ¿tú entiendes lo de Mifflin? Ah, ya se fue Freddy. No está usted. Bueno, nadie entiende lo de Mifflin, la verdad, pero las cosas son... Yo tampoco entiendo mucho lo de Onkoi. Todo, hasta el 2023, es una apuesta, entiendo, de, de, de Melgar, pero todo el 2023 también, hasta el 2023, Freddy Oncoy, que ha tenido muy pocos minutos. Entiendo que contratos largos son de los jóvenes, como Ibáñez como Matías Lazo, porque el equipo está apostando por ellos. Pero, pero un es joven este pollo, ah ¿eh? Oncoy es joven. Claro, claro, es joven, pero... Tiene pero,
4: 21 bueno. años, 20 años, 21 años. 20 sí. años, 21
2: años, ¿sabes? ¿no? El hoy todo el 2022 también el Chaca Arias, ¿no? El eh, Chaca solo se va a ir, eh, muchachos, porque el, el tema
4: de Chaca es simple. El Chaca Arias tiene contratos hasta el dos pero se va a ir si tiene una oferta del extranjero. Si hay una oferta del extranjero, el Chaca Arias tiene toda la intención de irse, pero si hay una si hay una oferta local, no, se va a mantenerse en Melgar. Eso es lo que quede bastante claro y creo que varios lo saben, ¿no? Sí. Bueno, ahí estaba
2: entonces la, la lista eh, que se sí, publicó. el 2022,
4: dice tranquilo, San, Sandro Tejada. ¿Cómo Que Mifflin va a ser la sorpresa en el 2022 con todo, dice. No, no. o sea, no hay mucha yo, fe, ¿no?
2: Yo, eh. yo de verdad no entiendo, ¿no? Y uno a veces son malos los comentarios. Pero
4: un contrato largo porque es joven, pollo. no no Más que todo ahí es por la edad.
2: Mifflin, quédate ver. Pero, pero a ver, si quieres entenderlo así, déjame ponerte algún ejemplo. Si quieres entenderlo así, ¿a todos los jóvenes tienen contrato hasta el 2022? ¿Todos? la mayoría, ¿no? Luis Iberico tiene el 2000, este año acaba o sea, Miflin a Iberico a Iberico lo tienes el contrato este año nada más y a Mifflin lo tienes hasta el 2022, bueno
4: no sé. No, pero todo, todas las situaciones contractuales no son iguales, ¿no? O sea, cada jugador también se maneja distinto, es, depende de tu manager como, hay hay representantes que no quieren asegurar, digamos, Melgar tiene toda la intención de darle a Luis Iberico dos años más y el representante dice, no, no, solo hasta este año
2: de ahí sí, renegociamos. Claro. O sea, eso, eso ya depende del representante, ¿no? Entonces deduzco que Mifflin tiene un muy buen representante, o un muy buen representante. No, creo, es que creo que a Mifflin Pollo verdad. ya le
4: han hecho, no es que le han hecho un contrato recién, sino que él ya tenía contrato hace dos años hasta el 2022. O sea, no es que sea de ahorita el contrato, es que él ya viene con un contrato largo. Lamentablemente no ha funcionado, futbolísticamente hablando Mifflin, y bueno, pero ahí está su contrato, eso, el contrato no va a cambiar, no, no, no hay una cláusula, juegas sí. mal, te, se te reduce me, el contrato. Me
2: informan que es el mismo representante de Beto da Silva, ¿no? Jesús Valer dice, este, Tonio, de casualidad tendrás el número del genio del representante de Mifflin. Quiero que me ponga una empresa minera. No, pero yo estoy, no estoy tratando
4: de defender a Mifflin, pero, o sea, eso ya es tema de representantes, ¿no? Porque ahí Mifflin no tiene que ver. Mifflin no es el que él decide. Yo quiero quedarme hasta el 2028 y Melgar, y me da la gana de quedarme y ya Melgar le firma. No, no es así, es un tema ya contractual, es un tema de varias cosas, de edad más que todo. Si se dan cuenta, la mayoría de jugadores que son jóvenes tienen contratos hasta el 2024 mil 25 hay algunos, veinticuatro, o sea, es por edad, y, y Mifflin tiene 21 años, es por eso, ya que no haya funcionado futbolísticamente, estoy de acuerdo. Para pero Mifling, tú tenías sí, la esperanza de que
2: funcione el año pasado. Melgar, Melgar sí
4: tenía esperanza, parece, ¿no? Que tenían esperanza en que pero... Mifflin este año sorprenda, por pero favor. lamentablemente, lamentablemente, un año más que Mifflin no funciona en Melgar, un año más ya, y bueno, lamentablemente, yo no lo veo con muchas posibilidades de seguir, y si tiene contrato Pollo va a ser prestado, así como Iberico, en un momento Iberico no funcionaba en Melgar Pollo, Iberico no funcionaba en Melgar, y se tuvo que ir a UTC, se fue a UTC un año, la rompió en UTC, no la rompió, pero le fue bien en UTC, y de ahí regresó a Melgar y regresó bien, es uno de los máximos goleadores, si no me equivoco de Melgar hasta el momento, ¿eh? creo que tiene nueve goles hasta el momento en la fase dos Iberico, así que lo mismo puede pasar con Mifflin, prestarlo a otro equipo, que le vaya bien en otro equipo y ahí puede regresar a Melgar por, para jugar un año. Ojalá.
2: Si, habla, si hablas de, de prestar, otro de los jugadores que pienso que también se debería prestar es a Rasmussen, ¿no? Sí, también bajo. A Rasmussen, bajo sí. Que también tiene contrato hasta el 2023, Rasmussen. No, ¿no? ha sido muy bajo y, lo de Rasmussen. ¿no? Ha sido, ahí tuvo oportunidades. Rasmussen <coughs> ha tenido incluso, me atrevo a decir, el mismo nivel de oportunidades que, que, que Mifflin, ¿no? A Mifflin se le probó en diferentes posiciones, bueno, a Rasmussen sí. también. ¿No? Sí,
4: porque Iberico, cuando estuvo en Melgar ese año, pollo, eh, que le fue mal, eh, fue chancado, Iberico, Iberico, eh, todo el mundo, me acuerdo, lo criticaba, eh, Iberico un desastre, no le mete gol ni al arco iris, eh, no pasa nada con ese chico, véndalo, sáquenlo del club, y de ahí, y Melgar inteligentemente no lo, no lo vendió, lo prestó a UTC, confiaba en Iberico, y en UTC le fue bien y regresó, y mira, Iberico, es uno de los máximos goleadores del equipo. Ojalá que ese, esa, ese ejemplo lo siga Mifflin. Ojalá, porque es un chico joven que tiene 21 años Tampoco hay que meterlo, bat, botarlo a la basura Miflin porque ha tenido malos años Pero Es un chico que puede reaccionar Miri Berico, le pasó lo mismo y regresó bien Así que ojalá ojalá le vaya bien Me preguntan, ¿qué será de Higeo y Aracaqui, Está en San Martín, ¿no? O oh, no, Muni, Muni,
2: Muni. Se, se fue a Muni, ¿no? A, a Municipal, sí. este Gonzalo Un abrazo A mí, a mí eh, cuando veo la fecha de, O, o mejor dicho, el, el, la duración del contrato De Mariano Vázquez Todo el 2022 entiendo o deduzco que había mucha confianza en la contratación de Mariano Vázquez, un jugador joven que le gusta al técnico, que lo pidió él, y que, y que apostó por él, ¿no? Mm. Porque todo el 2022 tiene contrato Mariano Vázquez Si vemos a diferencia de los demás argentinos Salvo Cuesta, es el que tiene más duración de contrato. Entonces, ahí vemos por qué el profe apuesta más por Mariano Vázquez como titular respecto a Joel Sánchez ¿no? Porque el profe apuesta todo, es su jugador y lo, pu lo puso ya como titular a Mariano Vázquez respecto a Joel Sánchez, que también tiene contrato todo el 2022. Yo no sé si Joel Sánchez va a continuar en Melgar, Toño, ¿tú qué dices? Pero eh, si Melgar decide que se quede, tiene que respetar el contrato todo el 2022 tiene Joel Sánchez con Melgar.
4: Es un tema bastante polémico el de Joel Sánchez, no, no ha sido un buen año una vez más de Joel Sánchez, eh, es un jugador muy representativo de Melgar, de Arequipa, pero eso yo creo, Pollo va a ser ya depende del técnico, eso yo creo que va, va a depender del técnico que venga, yo no creo que siga Lorenzo en el, en el equipo, no sé, la verdad, no sé de repente se queda, de repente no, pero te si la viene está o...
2: jugando, tú has dicho que no, te la está jugando juega, te la tomo, no, Es que juega. no sé la
4: verdad, no sé, ha tenido buenas bastantes cosas positivas, Lorenzo, si nos ponemos a ver en la Copa Sudamericana ha sido muchas cosas positivas, ahora si vemos por el lado de la Liga ha sido bajo, ¿no? Pero hay un punto que vamos a ver el equilibrio luego que termine el campeonato, ¿no? A ver, a ver cómo se termina también el campeonato. Pero yo creo que el tema de Joel Sánchez va a depender del próximo técnico. Si es que viene otro técnico si es que viene otro técnico este, va a haber, ya va a depender de él, que se quede o no, Joel Sánchez, va a depender del nuevo técnico, ojo, que lo que estás poniendo ahí en pantalla, apoyo. eso también hay que de, mantenerlo muy claro, el comando técnico de Melgar, tiene, sí. eh, con Néstor Reyes sí. y con todo su cuerpo técnico, tiene contratos por todo el 2022 Pero mucha mira sus estadísticas. Se, mucha gente pensaba que se acababa en el 2021 su contrato este año, no, hasta el próximo año. Eso es Pero mira varios, sus estadísticas,
2: miren, nueve, nueve partidos ganados, siete empates y siete derrotas, o sea, si aprueba, aprueba con, con 10.5.
4: Pero sale positivo el resultado al final. Por eso, si
2: aprueba, sobre 20 sale con 10.5. No, sea... sale con, con 11, no, con 12, con, 11 y medio. Con 10.6 10 aprueba, o sea... No sé si un técnico con ese puntaje. De sido, es, es, es,
4: esas estadísticas, pollo, son, hacen decir, te dicen totalmente que ha sido un
2: equipo irregular. Totalmente. Pero, Tonio, si tú te olvidas de Copa Sudamericana y solamente te enfocas en el campeonato peruano, tú dices no merece seguir. Ahora, si tú te enfocas en la Sudamericana, dices sí merece seguir. Claro. Y ahí está la decisión. Ahí tienes que haber un punto medio. Señor. Ahí tiene que ver ¿no? Porque lo que hizo en la Sudamericana, uno dice, bueno, sí, el profe eh, hizo una buena campaña, el, quizás la próxima año la puede mejorar pero si tú analizas solo lo hecho en el campeonato peruano, los números son terribles. Mm. Nueve partidos ganados, siete empates, siete derrotas. Con esos, con esas estadísticas no mantienes a ningún técnico. ¿no? Entonces, ahí es una decisión este, complicada para la gente de Melgar. El profe tiene que seguir respetando el contrato todo el 2022. No sé las cláusulas de rescisión, pero es una decisión difícil. Ahora, sí comparto contigo, Tonio, se le ha visto cosas buenas al profe Lorenzo. no Hay cosas buenas que por ahí dicen, sí, puede continuar, los jales no le han funcionado del todo, y vamos a ver cómo, cómo corrige algunos errores el profe, el profe Lorenzo, para que el 2022 haga una, una mejor campaña. Uno de los errores que deben corregir es no esperar el último momento. Estamos octubre, casi mediados, ojo con eso. No, este ya en, mes en enero acaba. comienza el
4: campeonato, así que así tienen que, que ser bueno, muy rápidas las cosas, sí. ¿No?
2: Sí, de acuerdo. No, pues ya son cuatro y diez, Pensé que era más Sí, nos vamos, no vamos, gracias por eh, toda la gente que se ha quedado enganchada, con el programa desde las 2 y 30, mañana estamos de vuelta ya con con, lo, con la previa, con un día antes del partido de Argentina-Perú. Vamos también analizando Melgar, vamos también analizando lo que se viene en la Copa Perú. Vamos también analizando a Toño mañana ya el, el reinicio del campeonato este fin de semana. Sí, vuelve el fin, vuelve Melgar contra San Martín, vuelve la vuelve Liga Fecha de decisiva, ya. Fecha de decisiva. Sí, porque ya se acaba todo, ya. Sí, vamos a ver si Toño me gana la apuesta, si Bordacar sigue haciendo goles, vamos no, goles. a ver. Está un gol, vamos no. a ver. Vamos a ver, y yo quería preguntarle antes de despedirnos, ¿qué apostó Tonio respecto a ponerse la camiseta de cristal? ¿Cuál era la apuesta de Tonio González de se ponerse...
4: Se olvidó,
1: se ay, olvidó. Ay, ay, ya me acordé, me acordé, me era, si, era
4: si ganaba Perú en La Paz, en Bolivia. ¿No era si perdía? No, si perdía no, pues si yo, yo cómo voy a apostar para que pierda Perú, era si, si ganaba. Si ganaba Perú, yo me iba... A la playa con la Al contrario,
2: se supone que tú no quieres que. Tú, querías que, tú pensabas que no, ganaba no, Perú. Es, ¿Cómo si vas ganaba. a apostar para si que ganaba. pierda, Cuéntonio? Pues, ¿no? Era si ganaba. Y, y, lo dije, y todavía me acordás por qué lo dije. Porque dije
4: con todo gusto, con todo gusto me pongo la camiseta. Porque era, me imagino que es por la victoria, ¿no? Con todo gusto
2: me pongo. Los contratos ya, bueno, no digo nada. Nos vamos entonces hasta mañana. Hoy, que hay de cierto que grado tenía la mayoría de menores de Melgar. La ah, apuesta tiene... de tiene sí,
4: claro. a un jugador, a este, tiene un jugador muy endino, Grau, ojo, ¿eh? tiene un jugador muy endino que es de las divisiones inferiores de, de Melgar, eh, no me acuerdo ahorita su apellido, pero es, es un jugador claro, es que tiene dos, si no me equivoco, dos jugadores, se refiere el comentario, porque Melgar tiene dos juveniles ahí en Grau, que, que acaba de subir a primera división, ojo, ¿eh? acaba de subir Grau a primera división, claro. le ganó la liga 2, así que por eso estaban seguramente preguntando por ahí. Eh... Después, ¿qué me, ¿qué me preguntaron? Algo interesante por acá, ah, se me perdió el comentario. Había, una, había un comentario interesante.
2: Mientras busca, Toño, Quiero agradecer a los amigos de Expo Vivienda, que ahorita se está realizando Expo Vivienda. Si es que no, aún no ha sido, te esperamos en el Mola Aventura solo hasta el 17 de octubre. Las mejores ofertas inmobiliarias. Feria presencial, Expo Vivienda, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Puedes ir con tu familia. El ingreso es totalmente libre, libre. Expo Vivienda te espera en el Mola Aventura. Dale, Toño, lo ubicaste.
4: No, no lo encuentro, pero sí mira Luis Condo, eh, Condor poco dice, guarde, le ganaba Bolivia dice, sí, era de la apuesta que sí, ganaba Bolivia, claro. Este Ah, para, para nuestros amigos de ILATB ya volvieron a su plataforma, ¿eh? por si acaso no han estado este fin de semana por algunos problemas técnicos en su página. Ya está, Mira, de nuevo. Ya están, ya están, ¿eh? ya están ahorita, recién, creo hace un ratito. Así que si hay algunos errores en la página, es que están corrigiendo los errores, han cambiado de plataforma, me contaron. Ah, ya. Así que está ya, mejorando, está todo, está mejorando, ya está todo. Claro. Sí, para que esté todo más estable, no se caigan cosas, nada. Está todo perfecto. ILAD. Ya está habilitado, ya pueden ahí entrar a la página de ILAT.be, ya está en línea. Me imagino que sí, lo ¿Qué le apostó a este manolo que la tenía está... no, no, no hemos apostado nada, Ian Franco. No, no, no. Bueno, Con Manolito no, no hemos apostado nada.
2: Listo, nos vamos ahora sí, hasta el día de mañana a las 2 y 30 de la tarde, Antonio.
4: Sí, nos vamos, nos encontramos mañana a las 2 y 30 como siempre aquí, en Incha Pelota.
2: porque de fútbol? Se habla así, hasta mañana, chau, chau. Dale, 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 Incha Pelota,
1: dale, 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 Incha Pelota, dale, 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 Incha Pelota, dale, dale. dale, Incha Pelota. dale, dale
0: Conéctate, enchúfate, ya vamos a empezar. Enganchate, conéctate, no te vayas a ir. Diviértete, distraete, que ya estamos aquí. Infórmate, diviértete, del fútbol se habla.
1: así dale, 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 dale 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 dale, 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 dale dale, dale, dale,
0: dale Cepas del valle, vinos y piscos. Cepas del Valle, Vinos y Piscos Encuéntranos en Franco Express Supermercados El Super y en Tiendas Estilos Contáctanos, Delivery en Arequipa y Moyendo al 987 31 25 En La Joya y Pedregal al 958 12 20 Cepas del Valle, Ama
2: Vive, Comparte Representantes, Ingeniero Rodrigo Paredes y Efraín Paredes
0: Jugar en línea. Visítanos en www.ilat.b y comienza a jugar y ganar. Informes y dudas al 989-155-515 o al correo electrónico ilatbet.perú.com. Somos Ilad, la del caballito. ¡Éxito comprobado! ¡Academia Alexander Fleming! ¡Demuestra su liderazgo! ¡Somos los mejores! ¡Último proceso de admisión USA
2: 2021! Jean-Carlos Valdés, primero del Cómputo General Bioméricas. primero en Medicina, primero Ordinario 2021. Brigitte Machaca, primer puesto a Medicina USA 2021. Dylan,
0: Escalante de Llana, primer puesto en el Cómputo General en Ingenierías, primer puesto en Ingeniería Industrial. Mario Vidal Toquejara, primero del Cómputo General Sociales, primero en Derecho, Fleming. Informes en nuestro Facebook, Academia Fleming. O puedes llamarnos al 990 0791